0: arena
1: Lasten luontoilta käynnistyy tästä siis kevät, toukokuu ja lasten luontoilta parin tunnin ajan. Ja tätä ääntä, Juha Laakson, eikö niin kuulla jo?
2: Joo, pajulinnut on metelärannikolle ja Keski-Suomeenkin saapunut jo. Ja tämä nyt on ollut pitkään Suomen yleisin lintulaji tällä hetkellä. Tiukasti Peippo haraa vastaan ja voi olla, että Peippo on jo noussut yleisemmäksi, että pajulintu on, on, on taantunut jonkun verran. Tota, talvehtimisalueella Afrikassa on ainakin ollut, ollut ongelmia, mutta sen verran on yleinen laji, että, että on syytä oppia tunteja. Tämä tuo kevään, tätä tuo itse asiassa jo kesän tahdit ja tämmöinen haikea, melankolinen, surumielinen. Niin, hieno ääni kyllä, kieltämättä.
3: Radio
1: Suomi. Nyt meillä onkin Juha tässä kohdassa hyvä hetki ottaa tämmöinen ensimmäinen lintuaiheinen kysymys. Eli tämä on taika seitsemän vuotta kysyy. Haluaisin kysyä, kuinka monta pöllöä on yleensä päivällä hereillä? Onko joku laji erityisesti päiväaktiivinen?
2: Aika hyvä kysymys. Joo, aika, aika tiukka alku, kyllä. Tuota, no, no suurin osa tai kaikakin varmaan tietää, että pöllöt on tosiaan hämäräjä yöaktiivisia Oikeastaan niin kuin pimeaktiivisia lintuja pääsääntöisesti, ainakin pesimäkaudella, mutta talvisin niitä voi kyllä tosiaan nähdä päivälläkin liikkeellä. Ehkä tästä Suomen pöllökavalkaadista voisi sanoa, että tuo hiiripöllö, joka on pohjoinen laji, aika pitkäpyrstöne suht pienehkö, kelta hauska laji, niin se on, se on aika päiväaktiivinen myös. Ympäri vuoden, että sen voisi nähdä niin kuin päivällä lentävä ja saalistava ja istuvan tolppien nokas ja puhelinlangalla ja elon oksalla. Ja varpuspöllö on tuommoinen hämäräaktiivinen ja aika monet lait kyllä jo kesä- tai kevätillan hämärässä saattaa olla liikkeellä. Ja lehtopöllö lienee näistä kaikkein tämmöisen yöaktiivisin pimeä lintu, että se saalistaa lähinnä, lähinnä pimeessä.
1: Oliko suopöllöstä jo puhetta?
2: No suopöllö kanssa, niin, mutta se kyllä niitä päivällä... Päivällä näkee, mutta kyllä, kyllä se useimmiten sitten kuitenkin niin kuin saalistelee hämärässä ja kesäyössä. Mutta sitten tuo Suopöllö ja sarripöllö kuuluu näihin muuttopöllöihin, mitkä tulee, tulee tota meren yli keväällä. Ja silloin nyt voi nähdä aamupäivisin niin Suopöllöä jopa muuttolennossa. Et se, se on mahdollisuus nähdä päivällä muuttamassa vielä tähänkin aikaan.
1: Ja. Sitten täällä on vielä tämmöinen, tämmöinenkin kysymys Tuomas, vuotias kysyy, että miltä linnun pöntössä näyttää?
2: Ja no hän pöntöstä aloittaisi, että, että ehkä, ehkä Tuomas on miettinyt jotain tässä tapauksessa kotipihan pönttöä, että mitä on tintin tai kirjosiepon pöntössä ja, ja tuota, siellä on kohtalaisen hämärää, siellä on Ehkä vähän lämpösempää kuulkona. Ja, ja tuota, jos ajattelee sitä, että kuulin tuon rakentanut sen pesän, niin minkä näköinen se on, niin Talia sinitiaisella, niin siellä on semmoinen lämmin sammal pohja, ja sitten on heiniä, heiniä ja erilaisia villoja, voi olla rusakon tai, tai hirven, koirien, jopa ihmisten hiuksia voi olla, ja se on semmoinen lämmin pesämalli ja Semmoinen kotosatunnelma siellä on ja sitten kun on paljon myöhemmin ja sisaruksia, niin sit siellä on vähän ahdastakin.
1: Niin aika jännä hetki varmaan sitten niille poikasille se, kun sitten sieltä lämpimästä pimeydestä lähdetään liikkeelle.
2: Kyllä se on varmaan hienoa, kun ensimmäisen kerran kurkkaa siitä kololta ulospäin ja katsoo, että minkälainen, minkälainen maailma siellä on. Sitten vielä joissain, joissain koloissa... Voi olla aika askeettinenkin sisustus, että käen piika, joka kuuluu tikkoihin ja tikat ylipäätään, jotka kaivaa itse kolonsa, niin siellä ei juurikaan ole pehmusteita. Että se on aika, aika sillä purupohjalla vaan mennään ja köllötellään, eikä, eikä pöllöilläkään juurikaan, tee pesää sinne pönttöön. Että tota, siellä on suht, suht askeettiset olosuhteet.
1: Ja yritetään uutta yhteyttä nyt asiantuntijoihin. Eli, eli hyvää iltaa joukko. Henry Väre, Arisaura, Saura, Kulberi, Heidi Kinnunen. Kokeillaan, että joko saadaan nyt yhteyksiä. Kokeillaan vaikka ensiksi Arisauraa. Moi. No
4: moi. Studio Noniin. kuuleeko? Nyt
1: no niin, kuuluu niin, niin hyvin. Vaan... Mistä päin, hyvä, missä päin oot ja, ja minkälainen on ollut tämä päivä? Ootko käynyt retkeilemässä?
4: No. Mä oon täällä Lauttasaaren etätyöpisteessä Takaniemen edustalla, niin kuin ennen, ennenkin, ja yleensä aamuisin aina teen semmoisen kävelyleenkin pari kilometriä tota, Länsi-Ulappaniemen rantoja pitkin, ja nyt on tosiaan ollut parina aamuna aika koleaa, tai oikeastaan kolmenakin aamuna, että se, se roima kevään tulo, joka tuossa vapuntianoissa koettiin, niin se sai nyt pikkaisen takapakkia, mutta... Mutta muuten on oikein mukava seurata tätä luontoa, ja tänään on ollut ihan kaunis päivä katsella. Täällä tosiaan esimerkiksi kielet alkoi laulaa silloin räntäsateen jälkeen heti, että ilmeisesti tuli siinä etelä mukana tähän Lauttasaaren rantoihin, ja eilen aamulla niitä jo aikaisin kuulutassa tässä lauleskelevan, että aika kesäinen tunnelma kylmyydestä huolimatta.
1: Niin hauska yhdistelmä, räntäsateen jälkeen satakieli laulaa. Hmm. Kyllä. No miten Jaakko Kuuluu. hyvä. Hyvä, että no, kuuluu. Hyvä. No minkälainen, missä oot ja minkälainen päivä on ollut?
5: No, mä kun on nämä koronat jo sairastanut, niin, niin tota, tässä on kunto ollut niin surkeassa tilassa. Eikä se nyt tästä kauheasta paranekaan, kun ei oikein sillä lailla mentyä minnekään. Oli nöörössä kyllä, kyllä se tuossa viikonloppuna ja kun sata kielen, niin, niin tota... Lauantaina oli vielä, vielä tota, niin kuin, tai ekoja oli tullut ja, ja sitten sunnuntai, sunnuntaina, kun lähdettiin retkelle kolmatta päivää, niin kaikkialla oli pensas, tai ne oli varsinkin hernekerttoja, mutta oli jo ekat lehtokertut, kertut ja satakielikin oli huutanut jo yöllä, että, että ne tuli silloin.
1: Entäs hyönteisrintamalla? Hmm. No ihan
5: kivasti oli päiväperhosia. Helmihopea täplä oli ehkä ilahdutta, niitä nähti, nähtiin ainakin kolme kappaletta siellä, kun on kuivia ketoja. Ja sitten oli noin noi tota, niin kylmän kukat oli kaikki kaksi lajia kukassa. Ja Ketorvokkia. Ja, ja sitten mikäs toi nyt ton mäki. Mäki härkki, niin semmoinen surkea pieni kasvi, mutta joka on monen harvinaisen perhosen ravintokasvin. ravintokasvi. Niin se oli hyvin kukassa. Ja ihan keväistä, että vaikka niinku jos kuvan ottaa maisemasta, niin se säänti täsmälleen samanlaiselta kuin viime marraskuun, paitsi että valoa oli enemmän. <tuh> 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 mutta <tuh> mut sunnuntaina rupesi sitten niinku kunnolla lehteä puihin, et niinku niin et Sitten se, sit se enää mennyt täydestä kuin raha marraskuusta.
1: Hyvä. Ja sä oot varmasti täydessä iskussa siellä vastaamaan hyviä kysymyksiä, joita kohta aletaan kuulla. Heidi Kinnunen, ootko yhteyden päässä myöskin?
3: Täällä ollaan. Kuuluuko sinne?
1: Joo, kuuluu hyvin. Onko sulla ollut keväisiä kevätretkiä?
3: No, rajoitetusti. rajoitetusti. Ää, en tiedä, meillä on metsäkouriskanta lisääntynyt kovasti ja tota, aiheuttanut lievää tukua puutarhassa, mutta tota, etenkin nyt ennen kuin vihertyjä. Nyt kun on vihertynyt, niin minusta tuntuu, että ne naaraa olla vähän tynnyrimäisiä. Odotamme, että tulee semmoisia pikkukauriin.
1: Suhtaudutko se silleen lempeästi näihin tuhoihin puutarhassa vai meneekö hermo?
3: Öö, hetkittäin menee hermo, mutta se korvautuu aina sillä hetkellä, kun näkee sen tuhoajan saapuvan paikalle. Et sillä hetkellä on aina lempeä. Sitten jälkeenpäin katselen, että voi elää, mitä se tekikään.
1: No niin. vielä Henry Väre, vielä on paikalla ilmeisesti.
6: Kyllä, kuulolla ollaan ja, okay. ja, kaikki, ja nyt kaikki kuulee kaiken.
1: Ka- kaikki kuulee kaiken, joo. Ja missä päin sä oot?
6: No, mä, mä olen Sipossa ja kun Jaakko tuossa maalla, tuota Öryön niin täytyy sanoa, että tämä itäisempi uusi maa ei ole kyllä pitkälle vielä, että toki täällä valkovuokot kukki ja semmoinen kevät on vielä ilmassa ja ja säätila vaihtelee ennen niin kuin etelä kaikki kaikkialla, Et, mutta ei meillä kuin kiviä kasveja, oppaitsi kasveja, niin hirveästi täälläpäin vielä ole. Sinivuokot on tietysti ollut jo, sitä on mennytkin jo. Ja kun noista kaurista tuossa mainittiin, niin täällä se on ratkaistu rakentamalla aitoja.
1: Hyvä. Näin päästi luontoillan alkuun ja numero, johon voi soittaa on tosiaan 020317600 sähköpostiosoite luonto.ilta.yle.fi. Ja tästä se käynnistyy ja ensimmäisenä soittajana on langan päässä käältä Valo. Joo. Kuuletko Valo? Joo, kuulen. Hyvä, joo. No, minkälainen kysymys sulla on? Me löydettiin
7: Toukan, mitä se on.
1: Se Aha, Niitä löysitte Toukan ja ja mikä se on. on siis, mm. Tämä on se video, joka, joka näkyy siellä Yle Luonnon Facebook-sivuilla, eikö niin? no sinä vähän, että miltä se toukka näyt- näytti ja mistä se oikein löytyi?
7: Vanhasta vierrystä.
1: Joo. Ja se oli, oliko se iso vai pieni toukka?
3: Pieni.
1: Joo. Ja onko tota No kysytään suoraan Jaakku Kulberilta, että sä oot varmaan nähnyt Yle, Yle Luonnon Facebook-sivuilla tämän, tämän videopätkän tästä toukasta, mysteeritoukasta. Mitä tuumat Jaakku, kuuluuko? Ei, nyt ei taida Jaska kuulla.
5: Joo, ei Jos... kuule. Kuul, ei, nyt nyt kuulla. Nyt kuuluu.
1: Joo, Noniin. Eli mikä on toukka?
5: Joo, mä tuossa ihailin sitä tuossa mustaan kumihanskaan kääriytyneenä. Ja... Tämä oikeastaan enemmän ton, ton heiniä tai vesiä, tuon arin, mutta, mutta näyttäisi näin päälle päin. Musta, niin iso toukalta tai jos, joltain muuta suurikokoiselta vesiperhoslajilta ja asianmukaiseen tyylinsä niin, niin se on tuommoisessa putkimaisessa mahdollisesti järviruon tai jonkun muun vastaavan kasvin katkenneessa pätkässä, johon noin yleensä tekee noita tai toukat hakeutuu semmoisiin vähän niin kuin kokonsa mukaan, että että pienet toikat on pienessä putkessa ja sitten kun se käy ahtaaksi, niin käydään hakemassa, hakemassa tota suurempaa tilalle. Ja järviruokoahan meillä nykyisi riittää. Että jollei se olisi kotimainen niin kasvi, niin se olisi varmaan julistettu haitalliseksi vieraslajiksi.
1: Se onkin aika näppärää, että sit voi etsiä vähän isomman seuraavaksi.
5: Juu, luonto pitää huolta omistaa, jos halutaan näin romantisoida raakaa taistelua eläm- olemassa olosta.
1: No mitäs Ari?
4: <köhön> joku mä äh, tota jaskaa komppaan että joku vesiperhostoukka, vesiperhos toukka, se on vesiperhosen toukka siis. Tästä on vähän vaikea sitä lajia noin määritellä, mutta että toi jaska veikkaa sitä iso silvikästa voisi olla hyvinkin paikkansa pitävä ja, tota, Nehän siis on semmoisia ma- maalla tai ilmassa lentäviä aika isoja hyönteisiä, jotka munii sitten sinne veteen. Ja se, se munaryhmä on semmoinen renka- renkaan muotoinen limarengas, jonka se ikään kuin sukeltamalla käy kiinnittämässä jonkun kaislan varteen. Sen aarassa se siis ryömii kaislan tai järviruo on vartta pitkin veden alla ja sitten käy kiinnittämässä sen munareen kanssa siihen, ja siitä sitten kuoriutuu niitä toukkia ne saattavat sit useamman vuodenkin viettää siellä veden alla, ennen kuin koteloituvat ja kuoriutuvat ja lähtevät lentoon, mutta että se toukkavaihe vietetään veden alla tuommoisessa suojaputkilossa. No.
5: Joo, ja voisi sanoa tuosta vielä, että se on semmoinen on vähän niin kuin perhosennäköinen otus, jota näkee ihan pihavaloillakin joinakin vuosina loppukesästä, niin niitä saattaa olla paljonkin, ja se istuu siivet vähän niin kuin sivut, sivuttain, niin kuin, tai se näkee, se on niin kuin kolmiulotteinen selvästi, Et siivet on vähän niin kuin pystyssä yhteenvedettyinä kuin se, mutta alaspäin. Ja, ja se on semmoinen outus, jos siihen nappaa kiinni, niin se rupeaa välittömästi löyhkään erittäin pahan että se on siinä mielessä semmoinen Helposti tunnistettava otus, että jokainen joka kerran klähmäsee, klähmäsee käteensä, niin se on niin kuin, että jos ei tiedä minkälainen on todella tympeä tuoksu, niin tästä isosirvikkäästä voi sanoa, että sillä on tympeä tuoksu.
1: Mutta se on sitten aikuiseen vasta vai?
5: Se on aikuisena, joo ja niin kuin Ari sanoi, niin nämä on toukkina pitkäikäisiä ja tosiaan ei tämä ole mikään lyhytikäinen tai aikuinenkaan, se varmaan kuukauden päivät ainakin liikkuu, mutta mutta niitä näkee tuosta niin heinäkuulta lokakuun loppupuolelle asti näitä isosirvikkeitä.
1: Niin, valot te olette siis melonta melontareissulla Vantaajoella ja sitten sieltä on löytynyt, löytynyt tällainen kaveri. Niinkö se oli? Kuuluuko? Onkohan vielä valo linjan päässä? Mm-hmm. Joo, tyydyttikö sinua nämä vastaukset? Jaskan ja Ari vastaukset. Joo. Hyvä. Joo, aika erikoinen, erikoinen hyönteinen sieltä on vastaan tullut ja jännän olette nähneet. Sitä tosiaan voi käydä katsomassa siellä yleluonnon Facebook-sivuilla. Mutta sitten sun pikkusiskolla oli myöskin ilmeisesti kysymys, vai? Annatko puhelime sitten pikkusiskolle vielä, niin, niin saadaan samaan syssyyn toinenkin kysymys? Eli onko Seela siellä? Joo. Joo, moi. Niin, mitä mitäs haluat kysyä?
7: On joku juuri tai joku tytä, mikä se on.
1: Joo. Sellainen tosi iso juurik se oli, vai? Joo. Joo. No, se kuvailla, miltä se näyttää tarkemmin? En. Joo, mutta meillä on siitä kyllä valokuva. Kuva ja, ja se on lähetetty myöskin Henry Väreille ja Henry... Onko sulla käsitystä, että mikä tämä juuri oikein on?
6: No, no, kyllä minulla semmoinen aavistus on, että, että se olisi lumpeen juurakko, tai paremminkin sanottuna varsi, jos tarkkoja ollaan, niin. mutta se oli kyllä poikkeuksellisen jykävä jöti. Eli siinä on kyllä niin kuin kertakaikkisesti pohja sitten tönä juurakkoa, kun tuollaista, tuollaista paikan päällä kasvaa. Lumpeethan kasvaa. Välillä aika syvälläkin vedessä ja niillä on paljon vararavintoa niissä mistä ne sitten jaksaa kohottaa lehdet sinne vedenpinnan päälle kesällä, kun kasvukausi on edennyt ja vedet lämmenee tarpeeksi paljon. Ja tuo lummehän on siinäkin mielessä hauska kasvi, että sen kukka, iso lumpeen kukka on Suomen suurin kukka luonnonvarasista kasveista. Ja se on aika ravintopitoinenkin tuommoinen lumpea juurakkoja, ja siinä vielä se maistuu monille eläimillekin niin piisamille. Mutta se on monen näky, harva tulee sellaista nähdäksensä, ja harva niitä ronkkii sieltä pohjasta ylöskään, mutta komea ilmestys oli.
1: Joo, ja tästäkin on tosiaan tämä kuva. Löytyykö tämä siis, mistä se löysit siellä Joo,
7: se kellu siellä. Se kellu? Joo.
1: Oliko se sillä samalla melontareissulla? Joo. Joo, ja tuommoinen metikka tuli, tuli vastaan, ja on, ainakin tämän kuvan perusteella tämä näyttää kyllä tosi isolta, niin kuin Henry sanoi. Minkä takia, Henry, tällä tar- pitäisi olla näin iso tämä maavarsi, vai mikä se olikaan?
6: Se on no varsi, jos ollaan aivan tarkkaan, voida puhua juurkostakin. Se on eduksi, kun talvehditaan pitkä talvitolla ja jäpeitten alla ja kasvukausi alkaa aika myöhään. Sen jälkeen, kun jääkansi on sulannut ja valo alkaa tunkeutumaan taas pohjaan asti, että se on keino selviytyä talven ylitse. Monella muullakin vesikasvilla on aika tanakka jurkko, jonka vuonna ne pärjää sitten Mutta mikä sen on nostanut, niin vaikea sanoa tänä vuonna, ei varmaan jäätkään ole kyllä vantaa sitä tehnyt.
1: Hyvä. Mitäs siellä? siellä? Saitko vastauksen kysymykseen? Joo. Joo, hyvä. Noniin, kiitokset teille valoja siellä ja, Seela, ja hyviä, hyviä melontareissuja jatkossakin. Ja me jatketaan lasten luontoilta eteenpäin. Tällöin Jakke on soittanut tänne myös seuraavaksi. Moi, Jakke. Moi. Joo, ja minkälaista asiaa oot miettinyt?
7: Että kuinka kauan hirvet elää.
1: Joo, se on hyvä kysymys. Miten se on tullut sulle mieleen? Ootko nähnyt hirviä paljon?
7: Joo, Mä menin mun momin kanssa metsään, ja sitten mä,
1: siellä oli hirvi. Siellä oli hirvi vai? Joo. Oliko se, niin kuin, näyttikö se vanhalta vai oliko se joku ihan nuori? Vasa. Vanhalta. Vanhalta, joo. niin Heidi.
3: Mm. Mm. No, se olikin hyvä kysymys, kuinka kauan ne elää? No, hirvi, mm, sanotaan, että... Hirvi on, ensin se on nuori, ja semmoisella puolitoisvuotiaalla hirvelläkin voi olla vielä maitohampaita. Ihan niin kuin on maitohampaita, ja itse asiassa ihmiselläkin niitä on vielä pidempää. Mutta sitten kun se ää, aikuistuu, niin niistä hampaista pääsee niin kuin enemmän vielä arvioimaan sitä hirven ikää. Koska jos löytää vaikka kuolleen hirven tai vaan hirven leuan niin kannattaa katsoa niitä hampaita. Hirvi on semmoinen keski-ikäinen ja hyväkuntoinen, jos niissä hampaissa näkee semmoiset syvät urat. Ne on vähän niin kuin sellaiset litistyneet ympyrät. Ja jos sieltä hampaista kohoilee sellaiset mystermät ylös, niin hirvi on voimissaan vielä ehkä semmoinen alle vuotias, Mutta sitten kun se hirvi vanhenee, ne hampaat myös kuuluu, ja niistä hampaista me osataan arvioida sitä ikää aika helposti. Sen lisäksi niitä voi katsoa mikroskoopilla tehdä niistä leikkeitä, mutta se on niin vaikeaa, että kannattaa ehkä kotikohon katsoa vaan niitä hampaita, sellaisesta kuolleesta ää, luusta, jonka ehkä löytää. Niin sitten vanhemmiten niillä hirvillä käykin niin, että ne hampaat rupeaa silenemään, ja itse sen hirvenkin on paljon vaikeampi syödä, sitten, kun ne uurteet muuttuu, Yhä kehnommiksi. Ja jos semmoinen kymmenenvuotias hirvi on niin kuin vielä huippukuntoinen, niin sitten kun se on viidentoista, niin hirvi alkaa olla vähän niin kuin eläke-iässä. Sen jälkeen ne naaraat ei oikein enää synnytä, ja eikä, eikä tule tiineeksi niin helposti ja saa poikasia, ja ne hirvetkin alkaa... Olla vanhoja, ne ei enää jaksa kasvattaa yhtä komeita sarvikruunoja, kun ne on nuorena jaksanut kasvattaa. Ja, ja sitä myöten sitten niille hirvi no sanotaan, että 20 hirvi on jo aikamoinen vanhus. Ja tiedetään, että on elänyt hirviä jopa siksi mutta siinä kohtaa hirvi alkaa kyllä olla niin ennätyshirvi. Mutta joo, näin mä sanoisin, että, että hirven parhaat vuodet on semmoisesta kuudesta ja puolesta seitsemästä vuodesta sinne kymmeneen vuoteen asti. Ja sitten sen jälkeen hirvellä alkaa ikä painaa.
1: Mutta voiko, voiko elossa olevasta hirvestä jotenkin päätellä se ikää?
3: No se on vaikeaa. Ei ole niissä hampa- hampaita, jotka ei oikeastaan pääse katsomaan ennen kuin se on kuollut ellei se nyt ole ihan eläintarhaeläin, ja silloin sen ikä varmaan tiedetäänkin. Et eläintarhaeläimestä uroksista voi erityisesti päätellä, että nuorilla uroksella usein ei kasva yhtä komeat sarvikruunut kuin sitten vanhemmilla. Ja ehkä, ehkä arvioisin sitten, että tietysti se riippuu vähän siitä, miten ruokaa on saatu ja miten menee, mutta parhaimmillaan se sarvikruunu on ehkä sitten noin 10-vuotiaalla eläimellä. Ja sitten sen jälkeen se alkaa olla vähän niin kuin olomäkeä.
1: Eli semmoisia ajatuksia, jakkee, että, että voisi olla jopa parikymppinen. Tähän päästiin ja jos on ihan ihan ennätys, niin 25-vuotiaaksikin voisi hirvi, hirvi sinnitellä. Oliko se hirvi teitä lähellä, kun te näitte sen?
7: Joo, se oli vähän kaukana.
1: Joo, oliko se jossain pellolla vai missä se näit sen?
7: Pellolla.
1: Joo, joo. Oletko aikaisemmin nähnyt hirveä, vai oliko tämä ensimmäinen kerta?
3: Ensimmäinen. Joo. Sitten sitä miettii, kun sen näkee seuraavana vuonna tai sitä seuraavana, että oliko se sama eläin. Ja niitä onkin niin vaikea erottaa toisistaan, kun ne sarvikruutki vähän muuttuu, ja sitten ää, niillä on harvoin mitään sellaisia värimerkkejä, että ne tunnistaisi. Et joskus tietysti sattuu niitä hirveä, jotka on olleet vaaleampia kuin toiset ja semmoisia melkein valkoisia, ja silloin ihmiset seuraa niitä pitkään. Ja toivoo suorastaan, että ne eläisi pitkään, koska ne on niin hauskoja kun ne tunnistaa.
1: Hyvä. Kiitos tosi hyvästä kysymyksestä, Jakke, ja hyviä, hyviä hirvihavaintoja uudestaan. Toivottavasti näet sen uudestaan taas pian.
7: No, kiitos vastauksesta. Joo,
1: kiitti. Kiitos. Ja sitten mennään eteenpäin lasten luontoiltaan, koska meillä on jo seuraavakin soittaja täällä. Tänne tuleekin paljon, paljon kysymyksiä. Eli Erika Ikonen on soittanut tänne seuraavaksi. Hei. Hei. Hei, joo. Ja asiaa, minkälaisella asialla soitat? Onko sinulla no, minkälainen öö, kysymys?
0: Mua kiinnostaa, että ö, ymmärtääkö niin kuin vaikka varpunen käkeä. Ei, niin kuin ihminen ei ymmärrä vaikka karhua.
1: Ihan, ihan loistava kysymys.
2: No Joo, niin. eli siis tunteeko linnut tai osaako ne toisten laulua tai tulkita? tai.
7: Niin.
2: Se on hyvä kysymys, kyllä. Tota, sitä voi miettiä vaikka siltä kannalta että kun linnut laulaa ja usein konsertissa on useampiakin lauluja, niin sen mä itse huomannut, ja moni mukilintuharrastaja, että kun joku lintu alkaa laulaa just näin keväällä, on, on lämmin aamu, niin siihen samaan kuoroon tavallaan liittyy muut linnut, että et, et vaikka toinen laji laulaa, niin se toinenkin laji alkaa laulamaan. Ja, ja useimmat yksilöt alkaa laulaan, että, että ne tavallaan inspiroi toisiaan. Ja usein semmoisella paikalla, missä on, on esimerkiksi... Aluksi vähän lintuja, ja jos sinne tulee sitten semmoinen taitava laulutaituri, niin saattaa olla, että siihen lähdet tulee muitakin. Mutta se, että, että miten ne tulkitsee tai tuntee toisensa äänet, niin on vielä mielenkiintoisempia. Sitä sä ehkä tässä haet vielä takaakin. Niin mä oon huomannut sen, että esimerkiksi taajamissa, kaupunkialueilla, missä tällä hetkellä on paljon mustarastaita ja noita punarintoja. Ja varpusia, talitiaisia, sinitiaisia, niin niiden semmoinen yhteinen kieli on, onkin tämmöinen varoitusääni tai to, varottaminen. Eli kun vaikka punarinta tai mustarasta, sillä on semmoinen korkea vihellys, mitä ehkä vanhemmat ihmiset ei enää edes kuule. Se, mut, sä kuulet nuorena kaverina, niin se viheltää kovasti, se on varoitus ja Ihan selkeästi näkee, että myös ne muut linnut reagoi tähän. Jos punarinta varoittaa, niin tintit menee piiloon. Jos mustarastas varoittaa, niin punarintakin menee sinne puskan alle. Ja se varoittaa usein, jos joku haukka tulee tai kettu. Sitä mä en osaa sanoa, että tunteeko ne niin hyvin, että kun punarinta varoittaa ketusta, niin tietääkö ne linnut, että nyt on liikkeellä kettu tai kanahaukka, eli mutta veikkaisin, että ne tietää kyllä senkin, että tuleeko se vaara niin kuin ilmasta vai maalta. Eli kyllä ne, kyllä ne tulkitsee ja tuntee toisien lauluja ainakin jollain tasolla.
1: Ja varoituksia. Miten tämä Erika tuli sulle mieleen, tämmöinen kysymys?
7: No, öö, en mä tiedä. Jotenkin se vaan tuli
0: silleen mieleen. Joo,
1: joo. Niin ole, että, että kyllähän linnut voi välillä myös matkia vähän toistensa, jotkut lajit, niin matkia toistensa ääniä. Et on ne ainakin sillä lailla kuunnellut, mutta se, että ne sitten, miten ne ymmärtää toistensa viestintään, niin se onkin sitten toinen juttu.
2: Se on, se on ihan yleistä, että tietyt lintulajit matkii ja ottaa omaan siihen laulurytmiikkaansa mukaan, niin kuin muiden lintujen lauluja. Luhtakerttu on tästä yksi hieno ja hyvä esimerkki, olla. kun on koirassa luhtakertusella, niin on keskimäärin, Ehkä 70 eri lintulajin ääniä. Niitä on vaikea siitä laulusta pystyy erottelemaan. Ne voi olla yhden kahden sekunnin mittaisia semmoisia pieniä pätkiä, mutta tota, taitavimmat osaa, osaa siis montaa kieltä, jos tällä lailla sanoisi. Ja kyllä, kyllä musta sillä lailla se, että miten ne linnut reagoi vielä toistensa lauluihin, niin kyllä joskus on nähnyt sillä että kun joku lintu rupeaa laulaa, että jos, jos hippinen vaikka rupeaa veisaa ja veivaa oikein tosissaan, niin siihen, siihen kertyy siihen kuusen lähelle niin kuin muitakin lintoja. Ne tintit saattaa tulla katsoa, että mitäköä toi hippiäinen tuossa laulaa, että mikä tässä on meininki käynnissä. Että, että ne, ne reagoi selkeästi niin kuin esimerkiksi semmoisena aikana, missä milloin muut linnut ei laula ja yksi rupeaa laulaa ihan täysin, niin kyllä ne, se, se, on, se on niin kuin joku merkki ja sitten se saattaa just niin kuin kerron, niin saattaa kannustaa, että no ehkä mäkin tästä vähän, vähän pistelen menemään.
1: Mutta siis tar- selvimmin sen näkee siinä, että, että, että ne varoitusäänet lajien yli, niin kuin toisetkin lajitaistii. No sen,
2: sen näkee selvästi, Jolloin? että silloin ne, ne niin kuin tajuaa sen, että toi varoittaa ja mä meen piiloon. Eli, eli lintujen varoitukset on ihan niin globaaleja ääniä.
1: Hyvä, mutta hauska kysymys. Seuraatko Erika paljon lintuja? Ootko, ootko kuunnellut nyt keväällä paljon linnunlaulua?
7: No,
0: öö, en mä kauheasti. Olikohan niin, hauskaa käydä, kun ei se ole mitään muuta tekemistä.
1: Niin, varsinkin tänä keväänä on varmaan ollut, ollut vielä enemmän aikaa semmoiseen. Hyvä, mutta kysymys oli tosi kiva.
2: Kiva, kun soitit.
1: Joo, kiva, kun soitit ja soittele uudestaan taas. Tähän numeron tosiaan voi soittaa tänne lastenluontoiltaan nyt. Vain lastenvuoro tällä kertaa 0203. Yksi seitsemän Ja siihen on soittanutkin Ilona Anttila, seitsemän vuotias Moi. Moi. Joo. Ja minkälainen kysymys sulla on?
0: <mukkutus> Mun kysymys oli, miten madot hengittää mullan alla.
1: No Noni, Ari.
4: Miten madot hengittää mullan alla. Niinkö se meni? Joo. <mukkutus> No niin, tota, madoillahan ei varsinaisesti ole keuhkoja niin meillä eikä kiduksia niin kaloilla. Et jotenkin ne pitää sitä happea saada. Ja siellä se, seassa sitä kyllä on ja niiden käytävissä sitä happea, mitä ne tarvii, Mutta ne pystyy sitä imemään siitä ihonsa läpi. Niillä on semmoinen kostea iho ja aika ohutkin se iho, että siitä kaikki kaasut, niin happi esimerkiksi ilmassa oleva happi, niin se... Se liukenee niiden soluihin ja sillä tavalla ne pystyy hengittämään, vaikkei niillä keuhkoja olekaan. Tässä onkin aika, aika konstikasta kyllä, mutta on monia muita semmoisia eläimiä, jotka myös pystyy hengittämään ihonsa kautta. Esimerkiksi sammakat on sellaisia, että saattaa pitkiä aikoja talvella esimerkiksi jossain lähteessä tai veden alla muualla niin hengittää ihonsa läpi. Niillä on toki keuhkotkin, että niitä ne voi käyttää sitten, kun ne pomppii maalla, mutta, mutta silloin kun ne talvehtii ja tuommoisissa kylmissä lähteissä, niin ne saa sen tarvitsevansa hapen ihan ihon läpi suoraan.
1: Oletko Ilona seuraillut matoja?
0: No me mun löydettiin kanssa löydettiin. Ei, Eila on päivänä mattoja, mutta takapihakun oli aika paljon sato vettä, niin me löydettiin matoa. Ja me laitettiin kun se, kun niin oli asfaltilla makassi ilmeen, laitettiin se takaisin sinne, sitten se siellä.
1: Niin, te veitte sen suoraan joo, takaisin sinne. Niin Mutta no, se olikin hyvä homma. Ni, miten Sari, minkä takia ne on siellä asvaltilla?
4: No varmaan just sen takia, kun satoja niiden käytävät täytyy vedellä, niin niiden on vaikea sitä ihon hengitystä toteuttaa siellä ja ja tota, niillä tulee helposti hapenpuutetta ja ne ryömii pintaa silloin. Ja se oli varmasti ihan viisas teko sitten siitä asfaltista viedä se sinne multaan, johon se pääsi takaisin mönkkimään. Koska tähän aikaan vuodesta esimerkiksi rastaat hyvin herkästi seuraa näitä, näitä maan päälle mönkiviä matoja ja käyttää niitä kyllä tehokasti ravinnokseen, jos niitä näkyy jossain asfaltilla liikkuvan.
2: Joo, tos oli just muutamia päivää sitten, kun satoi. Niin... Oli, oli rastaita, mutta oli myös paljon nauru- kalalokkeja kerääntynyt nurmikoille. Että näki selkeästi, että sieltä on madot tullut ylös, ollut liikaa kosteutta ja lähtenyt liikkeelle. Niin lokeilla oli aikamoiset apajat, valitettavasti Joo. matojen kannalta.
4: Kyllä, mutta näissä madoissa tai lieroissa on myös sellaisia lajeja, jotka tosiaan pystyy elämään myöskin veden alla. Että niillä on niin kehittynyt se ihan hengitys, että ne pystyy myöskin vedestä ottamaan sitä Happea. Mutta nämä maalla elävät madot, niin ne ei kyllä viihdy pitkään vedessä, vaan jos niiden käytävät täyttyy, niin ne tosiaan sitten ryömii maan pinnalle sieltä maan alta.
1: Oliko tämä ensimmäinen kerta ilona kun te olitte madon pelastuspuhissa?
0: No joo, kun joskus mä en oikein teken, niin mä oon, kun mä luen, että on asia, mutta kun mä löysin madon, niin mä että kyllä pitää viedä sinne muulta, että se pystyy hengittämään hyvin niin ja pystyy olemaan hyvin kotona, niin. Me
1: Joo, ja se lähti siitä sitten liikkeelle.
0: Joo, sinne mulla on syvemmälle.
1: Ja. hyvä. Hieno homma. Ja madot on tärkeitä kavereita, vaikka tietysti ne linnuillekin maistoon. Mutta tosi hyvä kysymys myöskin. Otetaan tähän väliin yksi, kiitos soitosta sulle iloina. Otetaan tähän väliin yksi tota, sähköpostikysymys. Eli miksi lehtipuissa on mahlaa eikä pihlaa? Pihkaa kysyy siiri, yhdeksänvuotias vuotias Helsingistä. Mitäs Henry? Kuuluuko? Kuuluuko tämä Henry on? Kuuluuko Henrylle ollenkaan? Tämä kysymys.
6: Kuuluu nyt, kuuluu tässä. Joo. Pitää olla skarppina aina, että muistaa pistää mikrofonin päälle.
1: No se, se on tietysti sekin puoli. Se auttaa tässä lähetyksessä se, kieltämättä. Mutta kuulit kysymyksen, että miksi lehtipuissa on kysymys. mahlaa eikä pihkaa?
6: No, no aloitetaan sitä pihkasta, koska se on helpompi. Eli pihkalla on selkeä tarkoitus. Se suojaa havupuita silloin, kun runkoon tai oksiin tulee vaurioita ja kun se erittäin pihkaa siihen, niin erilaiset sienet tai bakteerit eivät pääse niin helposti sinne rungon sisälle tekemään tuhoja. Eli se on siellä suojakeino, suojamekanismi. Mahlalla ei ole samanlaista merkitystä. Tämä mahla on, ei nyt täysin vettä, mutta se on hyvin vesipitoista, jos on jonkin verran sokeria, ainakin jos puhutaan suomalaisesta koivusta. Ja se yksinkertaisesti on neste painetta, joka syntyy keväällä kasvun aikana, kun vesi ryhtyy nousemaan paineella maasta kohti latvaa. Eli siinä on ravinteita, jotka lehdet, joita lehdet tarvitsevat siinä vaiheessa, kun ne puhkeavat. Havupuuthan ei vastaavasti tarvitse tällaista ravinteellisää, koska lehdet on talvehtunut, tai talvehtivat aina ympäri vuoden ja ovat puussa koko vuoden. Mutta lehtipuiden täytyy aloittaa kasvu aina uudestaan joka kevät. Ja silloin vesipaine, kun nousee ylös latvaa päin, niin etenkin koivu on laji, tai meidän koivut, joissa vettä kuluu erittäin runsaasti. koivun kuva kova haiduttamaan. Ja silloin se paine nousee siellä rungossa niin suureksi, että tästä voi jopa pyrstää niin kun paineella tulla ulos rungosta, jos rungossa vauriokohtia. Mutta sillä ei ole samaa suojaa merkitystä, kuin on pihkalla. Päinvastoin siihen mahlaan voi tulla erilaisia sokeripitoista ainetta, hyödyntäviä elämiä. En tiedä, onko niistä varsin haittaa, mutta kaikkea siitä pääsee kyllä siinitaudit ja bakteerit sisään sinne puuainekseen. Eli se on oikeastaan merkki siitä, että puu alkaa olla vähän ikääntynyt, jos se itsekseen vuotaa. Eri asia sitten, jos se vuodetetaan tahalleen. Eli niillä on eri merkitys. Ja
1: Hyvä ja Tämä kysyjä oli siis, äh, mä katson, tarkistan vielä täällä. Tämä oli Siiri, 9-vuotias Helsingistä kysyi tätä ja hän oli lähettänyt siis luontoillan sähköpostiosoitteen tämän kysymyksen luonto.ilta.yle.fi ja sitten tänne voi soittaa nyt myöskin. Lapset voivat soittaa puhelinnumeroon 020317600 ja siihen numeroon on soittanut myöskin Vilma Heinonen. Hei. Moi. Moi. Ja minkälainen kysymys sulla on?
0: Miten perhoset kumulkoi?
1: Aha, aika jännä. Miten se on tullut sun mieleen, tämmöinen kysymys?
0: No, Minä olen kiinnostunut perhosista aika paljonkin.
1: Joo. Noniin, no niin, siirretään tämä Jaskalle saman tien ja kiinnostuneena jäädään kuuntelemaan.
5: Joo. Perhosilla moniakin eri kommunikointikeinoja. Ja, ja tota, jos mennään niistä nyt ehkä tärkeimpään, niin, niin perhosilla niin on tosi, tosi tärkeä juttu se, että kun naaras on valmis pariutumaan, niin se houkuttelee koiraita silloin luokseen. Ja yleensä tämä tapahtuu niin sanotulla feromoneilla, jotka on, on Kemikaaleja, joita tämä naarasero erittää ilmaan, ja sitten koirasperhoset yleensä tuntosarvilla aistii nämä pienen pienet feromonipartikkelit ilmasta. Ja esimerkiksi juuri nyt Suomessakin lentää pikkuriikin kukkokehraaja, jonka koiraalla on, on tiettävästi maailman ennätys naaraiden luokse hakeutumisessa ja, ja noin 11-13 kilometriäkin on, on todettu, että kuko ja koiras voi lentää naaraan hajun perusteella. Ja se tapahtuu niin, että tämän lentäessään tämän koirasperhonen koko ajan automaattisesti vertaa hajumolekyylien osumista tuntosarviin ja kääntyy aina siihen suuntaan tuulta vasten niin, että se säilyy se määrä sen tuntosarvissa niin yhtä suurena. Ja pikkuhiljaa se näin löytää sen naaraan luoksa. Mutta tämän lisäksi, että, että on tämmöisiä tuoksuja, niin perhosella on muitakin, muitakin kommunikointikeinoja. Ja, ja nämä, nämä keinot yleistyi siinä vaiheessa, kun lepakot tuli maailmaan. Sitä ennen kaikki perhoset oli niin sanotusti äänettömiä eikä pitänyt mitään, tota, minkälaisia niin kuin itse tuottamien ääniä, paitsi mitä nyt jostain siivestä saattaa kuulla kahinaa tai tämmöistä. Ja kun lepakot tuli niin hyvin nopeasti, niin suurin osa tämmöisistä perhoslajeista, jotka ei äännelly tai ei, ei kuullut ääniä, niin, niin ne rupesi häviämään. Ja, ja ne korvautuu lajeilla, jotka sekä pystyy tuottamaan ääniä, ja että myös pystyvät kuulemaan niitä. Ja, ja esimerkiksi nyt nykyiset lepakot, kun ne tuolla yöllä lentää ja jahtaa erilaisia hyönteisiä, ja sehän tapahtuu kaikuluotaimen avulla, eli ne lähettää korkeita ääniä, ja sitten ne vastaanottaa sen kaijun jostakin lentävästä perhosesta vaikkapa takaisin tota niin, korviinsa ja, ja tota niin, pystyy sitten niin kuin päättelemään, että missä se on ja kuinka nopeasti se liikkuu. Niin esimerkiksi myrky, monet myrkylliset perhoset, niin ne saattaa vastata tälle lepakolle, kun ne kuulee, että no nyt mä oon lepakon tutkassa ja ne rupeaa lähettämään tiettyä ääntä, jota kaikki Samanlain yksilöt esimerkiksi lähettää vastaavassa tilanteessa. Näin lepakot voi oppia, että, että tämä on tämä myrkyllinen tyyppi, että tätä ehkä kannattaa pistää lautaselle tänä iltana. Ja, ja tota niin, ilmeisesti tästä on sitten kuitenkin kehittynyt muitakin tämmöisiä juttuja, että esimerkiksi juurikin niin siili, siilikkäille, jotka on yökkösmäisiä perhoslajeja, niin Niillä on hyvinkin monimutkaisia kommunikointitapoja. Esimerkiksi kun aiemmin puhuttiin feromoneista, niin niillä on semmoisia feromoneja, että että kun naaras houkuttelee, niin sitten koiras tulee paikalle ja se levittää jotain feromonia, johon naaras sitten vastaa toisella feromonilla. Lisäksi ne saattaa pitää ääntä samalla, kun ne on siinä, siinä tilanteessa. että ja, ja perhoset on tunnetuista eläinlajista kaikkein korkeimmalle äänteleviä otuksia. Eli esimerkiksi itse keskustelee yleensä korkeammalla, korkeammilla äänillä kuin mitä lepakot pystyy kuulemaan, mikä on tietysti ymmärrettävää, koska muuten lepakot tietysti tietäisi, että ahaa, tuolla ne tyypit on. Ja, ja nyt kun ne äänet on näin korkeita, niin ei aina edes tiedetä, että... että mitä ne nyt milläkin vikinällä milloinkin tarkoittaa, mutta, mutta se tiedetään, että, että se, kun lepako tahdistelee perhosia, niin perhoset rupeaa mörisemään niin kuin omalta äänjalaltaan, jos sitä ajatellaan. Eli ne laskee äänen tasoa, niin että lepakotkin pystyisi kuulemaan, että mitä sanottavaa niillä on. Jaskam... Tässä nyt näin aluksi.
1: <laughs> Tässä nyt näin aluksi. Tämä oli ihan hämmästyttävä. tuo 11-13 kilometriä. Missä perhosilla on nenä ja missä on korvat?
5: Se, se vähän riippuu ja roikkuu perhosryhmistä. Että mä en nyt muista montako kertaa ääntely on eri perhosryhmissä kehittynyt. Mutta ja, ja se, on, se on siis... Sekä äänen tuottaminen että äänen kuuleminen on molemmat kehittynyt perhosissa monta eri kertaa. Muistaakseni esimerkiksi kiitäjäperhosilla, niillä on, äh, ne kuulee äh, noilla, äh, mitäköhän ne nyt on, me kutsutaan niitä palpeiksi, mutta ne on tämmöiset su, suun edessä olevat tuntoelimet, joilla ne pystyy kuulemaan ääniä ja, ja ne kuulee hyvinkin tar- tarkkaan niitä. Ja, että esimerkiksi kiitäjäperhonen, kun lepakko tulee kohti ja se havaitsee sen, niin se vaan odottaa, tämä on itse nähnyt, kuinka se odottaa, että lepakko tulee tarpeeksi lähellä, ja se tekee vaan semmoisen nopean siirtymisliikkeen, ja lepakot menee iskuohi. Koska nämä, nämä kiitäjät on itse asiassa nopeampia lentäjä yleensä kuin normaali lepakot. Ja, ja vastaavasti yökköset sitten niinku... Ne saattaa niin laista riippua, jos ne on myrkyllisiä, niin saattaa aloittaa tosiaan tämmöisen piipityksen, joka kertoo, että mä oon myrkyllinen, mä oon myrkyllinen. Tai semmoiset lajit, jotka ole myrkyllisiä, ne vaan pudottautuu nopeasti maahan. Ja <köhö> esimerkiksi mittareilla, niin, niin äh, nämä kuuloelimet on takaruumiin ensimmäisessä jaokkeessa, eli, eli keskiruumiin vieressä ja yökkösillä. Se on esimerkiksi keskiruumiin viimeisessä jookkeessa, joka on niin takapuolta vasten. Mut.
1: Me, joo. Meillä lähestyy merisää nyt kova vauhti. Meillä on enää puoli minuuttia aikaa, mutta, mutta mitä Vilma tummasit vastauksesta? Tuliko sulle uutta tietoa siitä, miten perhoset joo. viestii toisilleen? Eikö se aika ihmeellisiä, joo. ihmeellisiä juttuja? Joo. Hyvä. Kiitos paljon tosi hyvästä. Tosi hyvästä kysymyksestä ja jatketaan jatketaan tätä lasten luontoiltaan hetken kuluttua, kunhan ensin kuullaan merisää ja sitten liikennetiedot meillä on muun muassa Edvin odottamassa siellä vuoroaan ja Edvin pääsee sitten heti miten sen jälkeen kysymään kysymyksensä, mutta nyt siis merisää ja numero oli 020317600 ja siihen voi soittaa tälläkin välillä. Ja lasten jatketaan vielä muutaman minuutin ajan ennen kello seitsemän muutaman minuutin uutisia ja sitten jatketaan vielä seuraavan tunnin ajan. Tähän väliin ei mahdu puhelua, mutta otetaan täältä lyhyt sähköposti kysymys. Itse asiassa kaksi eri siiriä, siiri kahdeksanvuotias ja siiri viisivuotias, ovat kysyneet siileistä. Ja kysymys, kahdeksanvuotiaan siirin kysymys on, että haluaisin tietää, onko siilille syntyessään piikit vai miten siili saa piikit. Ja toinen siiri haluaa tietää, että voiko olla piikitöntä siiliä. Nyt, Heidi, sinulla on 2,5 minuuttia aikaa vastata.
3: Okei. Okay. Vastataan sitten nopeasti. Siili syntyy piikittömänä ja hyvin nopeasti sen jälkeen, tai piikit ovat juuri ihon alla, ja heti sen jälkeen, kun siili on syntynyt, niin sieltä noin 150 piikkiä puxahtaa esiin. Ja ne ovat ensin semmoisia valkoisia, ja sitten vasta Toisen päivän aikana. Siilin elinpäivän aikana ne alkaa hissukissun tummentua, tummat piikit alkaa ilmaantua. Siis, mutta siili ei synny koskaan, tai siili ei ole koskaan piikitön, vaan kyllä ne ensimmäiset piikit, ne ensimmäiset 150 tulee sieltä, tulee sieltä nopeasti esille ja alkavat äkkiä tummoa, noin niin kuin ihmisten näkökulmasta. Ja sitten kun siili on ehkä 10 päivän ikäinen, ehkä pikkasen yli 10 päivän ikäinen, se osaa mennä jo kerälle ja silloin ne piikit tyköttää näppärästi ulospäin. No
1: se oli, se oli niin hyvä ja nopea vastaus, että mä kysyn tähän vielä perään. Helmi seitsemän vuotta kysyi, että miksi porolla on sarvet? Ja nyt sulla on oh. minuutti aikaa vastata.
3: No, Meneekö tiukemmin sarvet, jotta erityisesti ne urokset voi tapella niillä sarvilla. Ja naaraallahan sarvet ei tipahdakaan niin nopeasti kuin uroksella. Uroksella tippuu usein jo marraskuussa, kun on tapeltunut tytöistä. Naaraalle ne jää. Ja ajatellaan, että narrat voi puolustaa jälkeläisiä niillä sarvilla ja haroa myös sitten kätevästi niillä sarvilla hankea pois niin, että ne pääsee jäkälänkin puun sellaisessakin tilanteessa, että on oikein kova ja ikävä hanki. Sitä harvasta voi olla semmoistakin hyötyä. Mutta erityisesti se poikasten puolustaminen on narralle tärkeää. Uroksilla se on toisten kanssa mitteleminen. Hyvä. Hyvä. se
1: Näin. Mm. Näin sanoisin siis. Heidi Kinnunen ja se oli ennen, ennen seitsemän uutisia, se oli viimeinen vastaus, mihin ehdittiin tähän, tässä lasten luontoilassa, mutta ei hätää 0203176. 020317600 voi soittaa vaikka nyt heti tai lähettää sähköpostitse kysymyksen luonto.ilta at yle.fi. Nyt kuunnellaan uutiset ja sitten jatketaan lasten hetken kuluttua. Ja lasten jatkuu siis jälleen toisella tunnilla ja, ja numeroihin voi soittaa 020317600, mutta tällä kertaa siis tässä toukokuusessa lähetyksessä vain lapset toivotaan lasten kysymyksiä. Ja sitten sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja meillä on ensimmäinen soittaja Edvin Jyväskylästä kuusivuotias ja Edvin soitteli jo viime tunnin lopulla, mutta nyt sitten nyt ehditään, ehditään tähän sun kysymyksen pariin. Hei. Niin, no niin. Nyt, nyt on sun vuoro, Edvin. Eli minkälaista asiaa olet miettinyt ja mitä haluat kysyä?
0: No, miksi on pistää? Tai siis polttaa.
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Onko sua polttanut nokkone?
7: Joo, ja monta kertaa.
1: Joo, no niin. No ei muuta kuin laitetaan meidän kasviasiantuntija vastaamaan sitten. Eli Henry, minkä takia nokkonen polttaa?
6: Kyllähän se on tämmöinen puolustautumiskeino vastaan, eli ikävältä se tuntuu varmaan aika monestakin elämästä, kun semmoinen polttava neste tunkeutuu ihan lävitse. Nokkosessahan on tämmöisiä karvoja, joissa on pieni kärki, joka rikkoutuu, kun nokkosen koskee, ja se piikki tunkeutuu ihon sisälle ja sieltä valuu sitten tätä myrkkyä, joka saa sen poltteen aikaiseksi. Eli nokkosella on tämmöinen keino suojautua elämiä vastaan, jotkut eläimet siitä huolimatta kyllä pystyy nokkosta syömään ihan surutta ilman ongelmia, mutta kyllä herkkähuulisimmat varmaan peräytyy. Eli näin, nokkonen varjilee itseänsä.
1: Joo, ei, ei varmaan tekisi Edvinkään mieli syödä sitä nokkosta suoraan siitä ennen kuin sitä on jotenkin käsitelty.
0: No en, mutta kyllä mä silloin voisin syyä, kun siitä on otettu kaikki ne äh, sellaiset, että...
1: Niin ne niin kuin piikit pois tavallaan, joo. Tai sitä on niin. Vähän... Niin.
0: Eikö sitä nokkos nokkosmehua ole?
1: Ne on, on, ja sitten kyllähän nokkonen on ihan terveellistä syötävää sitten, kun sitä käsitellään. Mutta...
6: Sitähän voi tehdä niin pinatta keittoa, niin kuin, niin kuin mun eiti joskus teki, kun oli itse nuori. Ja nyt olisi oikea aika kerätäkin nokkoselehtiä siihen tarkoitukseen.
1: Joo. Mutta hyvä, hyvä kysymys Edvin. Sä, retkeiletkö paljon luonnossa?
0: No, en mä niin paljon, mutta pyöräillä yleensä mä en mueta
1: Joo. Ja sitten teet aina välillä pysähdy tekemään vähän semmoisia havaintoja.
0: Joo, me nähtiin... Mä muistan mikä päivä. Se oli joku tässä lähellä ja sitten me, niin me ollaan nähty aika monta kertaa tikkaa ja sitten tämän kun kuuluu tosi paljon.
1: No niin, ne on just nyt joo tähän aikaan. Se on hyvä kun pitää ni niin sitten ja korvatauki tietenkin myös, niin voi nähdä Mitä hän se tikka teki? Missä te näitte sen?
0: No, meillä oli metsässä yksi tikka. Eiku, meidän kotilähipuussa oli ma monta kertaa kuultika äänen kun se aputti ja sitten se laulo.
2: Niin se rummuttaa, se iskee nokalla nopeassa tahdissa puunoksaa tai katulampun kupuun tai joskus jopa seinää. Semmoinen rummutus, sitä sä oot
1: Joo. Hyvä. Kiitokset havainnoista ja te, te jatkossakin hyviä. Havaintoja pyöräreissun ohessa. Juha haluaa jatkaa.
0: Ja mä, melkein, a, mä joka päivä pyöräilen jossain.
2: No niin. Hyvä. Se on hyvä. Joo. Joo, ja teet paljon lintuhavaintoja sitten. Joo. Kiitos. Kiva.
1: Joo. Moi. Ja Unna Järvenpäästä on, on soittanut tänne seuraavaksi. Hei.
0: Hei.
1: Joo. Minkälainen kysymys sulla on?
0: Että miten myrkkysienen voi tunnistaa, jos
1: ei olekaan kärpäsieni? Aha, niin että miten myrkkysienen voi tunnistaa? Se on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys, jos ei ole semmoinen punainen kärpäsieni, joka on kaikkein tutuin myrkkysieni. Niinkö?
7: Niin.
1: Joo, koska niitä, niitä on muitakin myrkkysieniä. Joo. Henry, tämä sun, sun vastattava?
6: No kyllä, mä yritän vastata tähän, mutta tehtävä ei ole helppo. Koska vaikka meillä ei kovin monta myrkkösientä Suomessa olekaan, niin niiden tunnistaminen melkein onnistuu parhaiten sillä lailla, että jos on joku tuttava, joka tuntee oikein hyvin sieniä ja pääsee hänen kanssaan metsään, niin hän voi näyttää ja kertoa näistä myrkyllisistä sienistä. Meillä on muun muassa tämmöinen lounainen kärpässienilaji, kuin kavaala kärpässieni, jotka on vihreä ja silläkin on semmoinen rengasjalassa ja tuppijalan tyvellä, niin on puna ja kolmas kolmas laji, mikä on myrkyllinen, on valkokärpässieni. Eli kavaala kärpässieni ja valko on todella myrkyllisiä, pahimmasta päästä mitä Suomessa on. Ja sitten meillä on myöskin erilaisia seitikkejä, joiden tunnistaminen onkin jo hyvin vaikeaa ja siinä täytyy olla hyvä kokemus, hyviä sienikirjoja ja paljon pitää harrastaa ja liikkua metsässä, vertailla kirjojen kuvia tai sitten on se tuttava, joka tuntee sieniä ja kertoo. Itse mä sillä lailla nimenomaan, että mulla oli tuttava, joka kertoi mulle sienten tuntomerkkejä ja samalla käytin kirjoja hyväksi. Ja nyt tähän aikaan vuodesta on myöskin noussut jo korvasieniä. Ja ne on tämmöisiä ruskeita, poimuisia sieniä, joilla vähän vaaleampi jalka kasvaa usein kuivilla paikalla, hakkuaukeilla, aukeilla teillä. Niin se on myöskin tappava myrkyllinen se on sieni, jota kannattaa opiskella taas siitä kirjasta, tai nykyisin myöskin tietysti katsella netistä kuvia. Mutta sienikirjan kun hankkii, niin usein, useimmiten on meidän vaarallisimmat myrkysienet ja... Ennen vanhan oli sanonta, että opiskelee ennen myrk- ensin sienet ennen kuin lähdet sienestämään. Toki pitää opiskella myös ruokasienet, koska sieniä on niin paljon. Et jos pari kolmekymmentä hyvää ruokasientä tuntee, niin sillä saa melkein joka vuosi sienisalin täyteen. Ja sitten jos ne 4-5 myrkkysientä opiskelee myöskin, niin silloin voi olla aika huoletta.
1: Niin, sieni on hämäävä sekin, että kun ne on aluksi pieniä, niin ei välttämättä kaikki tuntomerkit näy niin selvästi.
6: Ei, ei näy niin hyvin, ja, ja sitten vaatii kuitenkin kokemusta, että osaa katsoa vaikkapa itiöiden väri tai tällaisia asioita. Että se vaatii kyllä niin hyvää perehteneisyyttä ja hyvää oppia. Että sienistämään ei pidä mennä kevyesti. Ei Suomessa paljon sienimyrkityksiä vuosittain ole, mutta on kuitenkin.
1: Joo, eli... Eli harmillisesti ei ole kaikissa myrkkysienissä niin selkeitä merkkejä kuitenkaan.
6: Ei, ei, ikävä kyllä ei ole. Että kyllä se, se, tässä tarvitaan pitkää harrastusta niin monen muunkin lajintuntemuksen kanssa. Että, että oppi kerralla päähän menee, ei, ei edes lintuharrastajilla.
1: Mutta sen takia se onkin hyvä, hyvä kysyä tätä asiaa. Oletko Unna käynyt On. paljon sieneretkellä?
0: En mä ole vielä käynyt ikinä, mutta ajattelin vaan.
1: Mutta aiot mennä. Joo.
6: Kannattaa mennä. Sienestä on hauskaa. Ja silloin saa liikuntaa ja saa olla ulkona. Ja sit Suomessa on sienineuvojia myöskin olemassa, joilta voi kysyä. Ja sit meillä on kasvimuseoita esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Turussa. ja Muuallakin, jos tulee epävarma oloa, minkä sienen on kerännyt, niin se kannattaa kyllä varmistaa henkilöltä, joka tuntee sieniä, mitä sieniä on tullut kerättyä, mikä itsellä on vähän epävarmuutta.
1: Se on hyvä vinkki, että vaan niitä sieniä, jotka tuntee, niin niitä sitten.
6: Kyllä. Keräilee. Kyllä. Paitsi niitä myrkkyisiä.
1: Paitsi niitä, niin, nimenomaan, jotka tuntee ja tietää, hyviksi sieniksi. Joo. Mutta hyvä kysymys Una. Kiitos siitä. Ja hyviä, hyviä luontoretkiä ja sitten sieniretkiä myös. Juha halusi kommentoida nokkosasiaa.
2: Niin, mä miettimään tätä Edvinin kysymystä, tämä oli hyvä, ja Henryhan vastasi siihen ansiokkaasti, että Nokkonen polttaa, polttaa tuota, niitä, jotka yrittää sitä syödä. Ja sitten ihminen tässä on minusta välillä, kun ajattel, että me ollaan aika, aika heiveröisiä sinänsä, kun meillä kunnon karvatusta, eikä kunnon nahkaa, ja kesäasussa, kun sä meet Nokkos-Pöheikön poikki, niin se tosiaan polttaa, mutta Tätä voisi laajentaa koko niin luontoiltaan kuitenkin vielä meille, että tota, todellakin kun tämä perinteinen, että monet perhosten toukat, amiraalia tai ne, neitoperhone ja nokkosperhonen murtaa sen puolustuksen täysiä toukat elää nokkosen lehdillä. Ja, ja tuota, vuohetkin, mä oon ainakin valokuvan, kun vuohet syö nokkosia mennen tullen, että, että se turpaväkki kyllä kestää yllättävän paljon, niin Mä oikeasti miettimään, että mitkä ne eläimet tosissaan on, mitkä mielellään söisivät nokkosta, mutta ei sitä ehkä syöttää, ehkä vähän niin kuin heitto heidille. Ja sitten mä haluaisin heittää Arille tämmöisen mielikuvajutun, että, että jos niin kuin kalat ja nokkoset kohtaisi, niin miten tämmöiset kalat, niin miten niiden huulet ja suuosat, niin miten ne, mitä sä luulet, että pystyisikö ne syömään nokkosia? En tiedä kumpi halua aloittaa. Heidi ehkä.
3: Joo, nyt heitit aika pahan. Ähm, mm, se, että vuohisyö nokkosta, niin mä sanoisin, että vuohisyö lähestulkoon mitä vaan vuohina syö niin kuin peltitylkkejäkin kaikessa ahneudessaan. se on ihan järkyttävää, mitä kaikkea niiden vatsasta löytyy. Ähm, mä...
2: Mutta olisiko nuo pienet, pienet jyrsijät tai jotkut, niin tota, haluaisiko ne niin kuin mahdollisesti käyttää jotkut nokkosta hyväksitte? Mutta ne ei, ne ei pysty esimerkiksi.
3: Mä epäilen, että niidenkin huulin sattuu, koska sellaisellakin paikoilla, missä tietetään, että on paljon pikkujyrsijöitä tai erityisesti myyriä, niin en mä kyllä ikinä muista, että siellä olisi niin kuin nokkosta syöty. Olisiko kukaan nuo julmaa koettaisesti? niin olisi laittanut, kun tutkimuksessa on joskus pidetty myyriä sisällä, niin yrittänyt tarjoa niille pelkkään okkosta, että tuntuisi jotenkin tota, ikävältä.
1: Missä vaiheessa alkaa maistua. Niin.
6: Se verran, että, niin. Eli sen verran kannattaa ne, vielä
3: miettiä.
6: Niin kannattaa myöskin varmaan pohtia sitä, itse en tiedä vastausta, mutta jos eläin saa nokkosen suuhun asti, niin polttaako se suuverkissä myöskin? Voisin kuvitella, että jos ihminen jostakin kumman syystä haluaisi syödä raakaan nokkosta, niin kyllä sen tuntuisi myöskin suun sisäpuolella, ainakin poskiotelussa kielestä en tiedä. Mutta mut, mut nokkoskasvustot on useimmiten harvinaisen hyväkuntoisia ja vointisia, niin ei, ei yleensä näytä siltä, että vuohet olisi käynyt niissä.
1: Miten Ari vielä? Kalat ja nokkoset oli tämä Juhan, Juhan Joo, ajatus.
4: Juha, Juha heitti tuommoisen kysymyksen, monet kalalajit, tosiaan, kalalajit on tosiaan Sär, särjen sukuisista kaloista esimerkiksi sorva on sellainen, joka syö mielellään kasveja. Kyllä mä luulen, että jos vaikka nuoria nokkosia heittää johonkin ruovikkoon, jossa on sorvia, niin kyllä ne varmaan syö niitä nokkosia ihan huoletta. Ja mä luulen, että se... Se huoleton syöminen johtuu siitä, että se nokkosen siinä piikin tyvessä oleva se myrkkyrakkula, mitä se nyt sitten on onko se happua, joku voi paremmin sen sanoa, mitä se on, mutta se laimenee siinä vedessä aika nopeasti varmasti, jos se rikkoutuu se, se myrkkysäiliö siinä, ja silloin se myrkyn vaikutuskin laimenee. Ja kaloilla on itse asiassa, niillä on aika paksu suojaava limakerros, että mä luulen, että se, pks liman läpi pääse sinne ihoon asti välttämättä sillä tavalla kuin maa eläimillä, joilla on aika ohut se pinta-iho. Että kyllä uskosin että kasvisyö ja kalat kyllä pistelee nokkosta aika
1: huolettomasti poskeensa. Eli siitä nokkoskysymyksestä tuli tämmöinen jälkipohdinta. Tänne tosiaan voi soittaa 020317 600 ja Jami Juukasta. Viisivuotias on soittanut jo hetki sitten. Ootko siellä langoilla, Jami?
0: Oo. Hyvä. Onko kaloilla niin kalvia ja kuuleeko ne?
1: Erittäin hyvä kysymys. Onko kaloilla korvia ja kuuleeko ne?
4: No ei ole kaloilla semmoisia korvia niin kuin niin ku maaeläimillä, tämmöisiä ulko- ulkokorvia tai edes korvaaukkoja niin kuin linnuilla on. Mutta tota, kalat kuulee kyllä tosi hyvin. Niillä on... Tota siellä pään sisässä semmoiset kuuloelimet, siellä on semmoiset kuuloluut, niin kuin kaikilla muillakin selkärankasilla linnuilla ja nisäkkäillä myöskin. Ja nämä tota, kuuloelimet reagoivat siellä vedessä, vedessä liikkuviin ääniaaltoihin. Ne on semmoisia paineaaltoja, joita siellä vedessä kulkee. Ja itse asiassa äänet kulkee vedessä kolme kertaa nopeammin kuin ilmassa. Eli siellä se äänimaailma on aika runsas ja äänet voi tulla hyvinkin kaukaa, jopa kilometrien päästä, sinne kalojen kuuloon. Ja sitten sen lisäksi, että kalat kuulee niillä kuuloluilla, mitä niillä on siellä pään sisällä, niin niillä on myös tämmöinen kylkiviiva-aisti, joka ei oikeastaan ole kuuloaisti, vaan se on tuntoaisti, ne tuntee sen veden paineen vaihtelut. Eli jos esimerkiksi jossain on tota, Kova aallokko ja se vesi liikkuu voimakkaasti tai sitten parvikaloilla se parvi liikkuu voimakkaasti niin ne aistii sillä kylkiviiva-aistilla sen, sen veden ja tietää silloin, että mitä on tapahtumassa. Ne on vähän samantapaisia, tapaiset aistit nämä kylkiviiva-aisti ja sitten se kalan kuuloaisti, mutta kyllä kalat kuulee oikein hyvin, vaikkei niillä varsinaisesti tämmöisiä
1: ulkokorvia olekaan. Jami, onko tämä... Tyydyttikö tämä vastaus sun, sun, sun toiveita? No joo. Joo, onko se käynyt kalassa itse?
0: pilkillä on käynyt.
1: Joo, ja sit sulle tuli mieleen tämä, että kuuleeko ne kalat. Mm. Joo, hyvä. Joo, kyllä.
4: Oli hyvä havainto ja hyvä kysymys pilkkimiehelle, sillä usein käytetään pilk pilkittäessä semmoisia pilkkejä, jotka pitää tosiaan jotain ääntä, ja niitä voidaan vaikka kilkutella sitä pohjakiviä vasten ja houkutella sillä tavalla ahven, ja kun ne kuulee, että se metallinen pilkki siellä kilahtelee, niin ne tulee utelijana katsomaan, että, että mistä se ääni
1: tulee. Hyvä, kiitos sulle soitosta, ja hauskoja kalareissuja ja luontoreissuja. Moi! Moi. Meillä on seuraavaksi Kaarna, neljävuotias Kaarna, joka on soittanut Helsingistä. Hei, ootko siellä Kaarna langan päällä, langan päässä, puhelimen päässä? Joo. Ja minkälainen kysymys sulla on?
7: No,
0: miksi hajottaa eläimet hajottaa huolleita, kahveja ja
7: eläimiä?
1: No se on kyllä hyvä. Miksi ne hajottaa? hajottaja hajottaa kuolleita kasveja ja eläimiä. Miten se tämmöistä rupesit miettimään? Se on erittäin no, tärkeä kysymys. No siksi, että
0: me otimme äsken ulkoa ja, mä, ja me nähtiin siellä kaksi kuollutta kalaa. Ja Jyvi
7: kertoo,
0: että jos lokki ei syö sitä, niin sitten syö joku ja eläimet
1: No niin, hyvä. Kuka haluaa vastata? Onko se Jaska, joka alkaa tätä vastata? Tämä
5: kysymys oikeastaan lähtee vähän toisinpäin, että, että niin kuin, kun löytyy jotakin ravinteikasta, niin yleensä jokin eläin kiinnostuu, kiinnostuu siitä. Ja, ja Tällaiset eläimet, jotka etsii kuolleita, aloittaa nyt vaikka eläimistä, niin... niin Neiden aistit on kehittynyt alun perin sitä varten, että ne ensimmäisenä ehtisi löytää vastakuolleet eläimet. Ja tämä, on, tämä on kilpailukysymys siinä mielessä, että, että jos on vastakuollu eläin, niin sehän on niin sanotusti helppo saalis. Eli siitä on oikeastaan kilpajuoksu, että kuka ensimmäisenä pääsee sitä syömään. Että se, että se hajoaa siinä sivussa, niin se on näiden eläinten ja eliöiden kannalta sivuseikka. Niiden tarkoitus on tietysti mahdollisimman hyvin käyttää hyväksi tämä kuollueläin. Ja samalla tavalla oikeastaan, nyt mä menen vähän Henrin alueelle, mutta, mutta esimerkiksi voi vähän karkeasti sanoa näin, että, että aiemmin kun puut, puut syntyivät, niin ei oikeastaan ollut mitään, mikä olisi hajottanut niitä tai sitä oli hyvin vähän, ja sitä aikakautta kutsutaan nykyään nimellä kivihiilikausi. Ja se päättyi siihen, kun sienet kehittyivät, jolla nyt ihan väärässä on. Sen jälkeen tuli paljon vähemmän, jäi paljon vähemmän kuollutta puuta, puuta tota maastoon ja vähemmän kivihiiltä syntyi. Ja meillä oikeastaan olisi pieni tarve saada jonkin asti, niin kivihiilikausi ilmeisesti synnytettyä tällä hetkellä. Mutta Henri oikeastaan voi vastata noista, noista tota niin, kasveista itse, sitten, sitten omalta taholtaan.
1: Mutta siis eikö jaskaa niin, että nämä hajottajaeläimet on hyvin pieniä eläimiä, jotka on siellä maassa, joita... joita Joo, tai, suuria. tai suuria. Tai
5: suuria. Joo, ja eläimi, pienemmät eläimet, niillä on yleensä, tai jos ajataan bakteereita esimerkiksi, niin ne on ne on yleensä muista eläimistä riippuvaisia, jotta ne, jotka ovat nimenomaan niinku raatoihin erikoistuneita. Muista eläimistä riippuvaisia, että ne pääsee sinne raatoon. Ja ne luultavasti käyttää esimerkiksi raatokuoriaisia, niitä kutsutaan vektori on tavallaan tässä tapauksessa. Se tarkoittaa niinku jotakin muuta eläintä tai tapaa, jolla tämmöinen hajottaja pääsee sitten raatoon käsiksi että on tietysti paljon bakteereita, jotka on, on hajottaa niin kuin melkein mitä vaan siinä niin kuin lähiympäristössään niin kuin kohtaa. Mutta, mutta on kaikkein ne erikoistuneimmat lait, jotka usein on myös ne tehokkaimmat, niin ne käyttää tämmöisiä erilaisia tehokkaita tapoja päästä raatojen luo. Ne saattaa olla esimerkiksi petolinnuissa, ne saattaa olla tosiaan raatokovakuoriaisissa, jotka aktiivisesti koko ajan etsii tämmöisiä tämmöisiä kuolleita eläimiä, ja samalla tavalla myös sienissä on on omat hajottajansa tai tai semmoiset eläimet, jotka syö ihan eläviäkin sieniä, kun ne nyt ei sattumalta kauhean helposti pääse pakoon, niin niin tavallaan sekä tappavat että hajottavat ne.
6: Mites Henri, haluatko jatkaa? No sen verran voi jatkaa tietysti vaikka tämä... Elämiin kohdistuikin tämä kysymys, niin se, mikä Jaska otti esille, että jos sanotaan, että jos ei olisi hajottavia eläimiä tai sieniä tai bakteereja, niin tämä maailma näyttäisi hyvin erilaiselta. Eli periaatteessa kaikki, mitä meidän ympärillä kasvaa, jos se ei hajoaisi, se jäisi paikalleen. Tai se kuluisi hyvin hitaasti tuulen, veden ja muiden tekijöiden vaikutuksesta. Ja silloin ravinteet eivät myöskään kiertäisi niin tehokkaasti luonnossa, niin kuin tänä päivänä tekee, mikä on oikeastaan kaiken kasvun edellytys. Ja se kivihiilikausi, mikä Jasko otti esille, niin, niin mennään ehkä 250 miljoona vuotta taaksepäin, eli todella pitkä aika taaksepäin. Ja sienet ja kasvit, nehän on tavallaan kehittyneet yhtä aikaa. Lahottaja ei voi kehittyä, jolle ole lahotettavaa. Eli ensin täytyy olla jotakin, mitä... Niin sanotusti nauttia ja syödä. Ja kivihiilikaudella varmasti oli paljon koukkaita puita ja kasveja. Kasvit oli näissä kookkaita. Niin lahvoittaja ja siene oli varmasti vähemmän silloin, mutta toki niitä oli silloinkin jo olemassa. Mutta myöskin oli hyvin kosteja tai hapettomia oloja. Eli monet hajottajat niin ne elää paikoissa, joissa on ilmaa. Jos joutuu veteen, niin ilma ei riitä hajottamiseen. Niin silloin hajominen pysähtyy ja kertyy tässä tapauksessa kivihiltä. Eli kaiken elollisen hajottaminen on koko luonnon kiertokulun
2: A ja O.
1: Juha haluaa sanoa, lisätä vielä jotain.
2: Joo, jo, jo, mä ajattelen, että voi mennä nelivuotiaalle vähän, vähän vaikeaksi, mutta yksi, yksi hauska hajottajaryhmä, mitä ei kaikki tule ajatelleeksi, että kun lähes jokainen eläin kuikin, kuitenkin kakkaa, niin myös kakasta kilpaillaan, että on tuolla laitumella ja lantaa tulee, niin siellä on suuri joukko lantakuoriaisia, jotka innoissaan porhaltaa kohti sitä lantapaakkua. Ja sekin häviää sieltä sitten näiden kavereiden joukosta tai toimesta. Ja ilman näitä lantakuoriaisia, niin me todella oltaisiin pulassa. Tästä on maailmalla esimerkkejä.
1: Eli tosiaan, Kaarna, tärkeä se asia kiinnitit huomiota, tai aina aikuisetkaan tule tarpeeksi ajatelleeksi näitä hajottajaeläimiä. eläimiä. Mutta minkälainen tämä vastaus oli? Aika monimutkainen vastaus vai mitä?
7: Mm,
1: no Joo.
0: kyllä mä niin kuin ymmärsin,
1: Joo, että no.
0: mitä se niin
1: Hyvä.
6: Se on hienoa.
1: Erittäin hyvä. Joo, ja nimenomaan, että ne syö, ne, ne syö sitten ne kalat, jos ei, jos ei muut syö. Ja ne tulee uudestaan kiertoon. Mutta hieno kysymys ja hieno havainto sinulla ja hieno ajatus. No niin hauskaa kevään jatkoa. Mä otan muutaman lyhyen kysymyksen tässä välissä. Eli näitä sähköpostikysymyksiä, vaikka meillä on jo seuraava soittaja langalla. Eli, mutta otetaan muutama näitä, koska näitäkin on tullut ihan valtavasti. Ja miksi linnut eivät saa sähköiskua istuessa voimalinjoilla, kysyy Talvi 9-vuotias.
2: No periaatteessa isokokoinen lintu voisi saada, jos se on tarpeeksi isoja Yltää pyrstö toiseen lankaan tai maahan, mutta kun se on vain siinä langan päällä ja se on suojattu se lanka, niin se ei yhdisty mihinkään.
1: Näin lyhyesti. Sitten, miksi sammakoiden häntä häviää, kysyy kuusivuotias Frida Espoosta?
4: No, sammakoillahan on häntä silloin, kun ne on päinä ja elää siellä vedessä ja se on hyvin kätevä väline siellä vedessä liikkumiseen, sitä on hyvä huiskia siellä vedessä ja sitten kun ne nousevat maalle ja niille kasvaa ne takajalat, jotka taas on käteviä pomppimiseen, niin se häntä jää tarpeettomaksi, mutta on semmoisiakin sammakkoeläimiä tai sammakon sukuisia eläimiä niin kuin vesiliskot, joita kutsutaan nykyään mantereiksi, niin niillähän säilyy se häntä, ne, niillä on samanlainen Elämänkierto kun sammakoillakin, eli ne syntyy vedessä jossakin lammikossa munista ja niillä on poikasena tämmöinen häntä, mutta se säilyy sitten myöskin näillä aikuisilla, mutta sammakoilla kun ne kehittyy tämmöisiksi hyppiviksi otuksiksi, niin se häntä jää siihen liikkumiseen tarpeettomaksi ja silloin se voi surkastua pois.
1: Sitten Eeva, vuotias kysyy myöskin, tämä on kysymys Seurasimme sisiliskoja, joita oli iso joukko puupinon päällä olevalla pressulla. Sisiliskot joivat vettä ja näemme, kuinka yksi niistä söi hämähäkin. Kuinka suuren hämähäkin sisilisko voi syödä ja mitä muuta ne syövät?
4: Sisiliskot syö näiden hämähäkkeen lisäksi hyönteisiä ja etanoita ja matoja ja, ja tota, kaiken näköisiä pieniä muitakin eläimiä. Ja sisiliskolla on itse asiassa aika suuri suu, että jos se aukasee sen oikein kunnolla, niin se on niin sanotusti ulottuu korvasta korvaan, että kyllä se aika ison, ison hyönteisen pystyy nielemään. Tosin jos on joku oikein kovakuorinen, kovakuoriainen ja iso, niin se on hankala niellä, koska sisiliskoilla ei sillä tavalla leuat veny niin kuin käärmeillä, että ne pystyisi kietomaan ne leukansa tämän saaliin ympärille, mutta sanotaan nyt, että tuommoinen Normaali 15 senttiä pitkä sisilisko, niin se pystyy kyllä semmoisen aika, aika paksun etanan nielemään kyllä aika suhteellisen helposti.
1: Sitten vielä yksi WhatsAppin tullut kysymys. Hei, olen Mauri, 8 vuotta Kangasalta ja haluaisin kysyä kaksi asiaa. Eli miksi ampiaiset kommunikoivat vain tanssimalla ja onko muurahaisilla ja hämähäkeillä korvia? Eli no, jaska, jaska.
5: Joo, siis kyllä itse asiassa niin kun ne mehiläiset, jotka, jotka tanssivat. Ja mä en tiedä, t- tekeekö ampiaset samaa, mutta...
1: Se voi olla, että tässä on mehiläisiä pystyy, tarkoitettu. Joo.
5: No, mutta joka tapauksessa niin nämä kummankin ryhmän pistiäiset, niin ne pystyvät johdattamaan johdattamaan tuota lajitoverinsa samasta pesästä niin löytämälleen aterialle tai, tai raavintokohteelle, että ne osaavat hyvin kommunikoida. Ja mitä taas tulee, tulee tota niin,
1: muurahaista ja hämähäkkeen korviin. Tämä varmaan tulee myös siitä, kun mu- perhosista.
5: Joo, mun täytyy vähän miettiä no niin. <laughs> että Mä en olekaan varma, varma nyt, että...
1: Jaska ehtii vetäytyä miettimään nyt tätä siksi aikaa. Mä
5: olettaisin, että, että muurahaiset kuulee ääniä, mutta mä en itse asiassa tiedä, missä niiden niin sanotut korvat ovat. Mä
7: en
5: usko sinne. mun täytyy sanoa, että mä en itse asiassa tiedä, mutta hämähäkeet on hyvin karvapeitteisiä ja hyvin herkkiä erilaisille... Tuntemuksille. Yleensä en ole ikinä nähnyt, että ne reagois esimerkiksi avainten kilkutteluun tai tai muihin ääniin sinänsä. Mutta ne on hyvin herkkeä ilmavirralle ja tämmöselle, että jos puhuu kovalla äänellä, niin ne varmaan tuntee sen. Että mm-hmm. nyt jotain tapahtuu lähiseudulla, koska niiden karvat ottaa tätä väreilyä hyvin vastaan.
1: Eikö semmoisia rummuttavia ei, hämähäkkejä ole? No, en että. Onko Joo, mutta mut sinnepä
5: se, että ne nimenomaan rummuttaa. Eli se, se voi hyvin niin taas olla se, että ne tuntee jaloillaan sen. Mä En, mä en välttämättä sano, että ne sillä ei kuulisi, mutta ne, niillä on siis hyvin kehittynyt tuntoaisti.
1: Hyvä, mutta mun
5: täytyy sanoa, että en tiedä tätä asiaa, että
1: Eli Mauri kysyi niin perän kysymyksen, että Jaskakaan ei, ei tiedä ja se on jo hämmästyttävää. Tuota, meillä on seuraava sulla soittaja. Se terve
5: ainakin mulle.
1: <laughs> se, on, se on hyvä. Seuraava soittaja on, on Hyvinkäältä Ameli, yhdeksänvuotias. Ilta. No,
7: no, no.
1: Joo. Ja mitä, minkälainen kysymys sulla? on?
0: Osaako
1: etanat uida? ni, Osaako etanat uida? Mites Jaska, tämä kysymys?
5: Joo, mä sanoisin, että etanoiden uimataito on, on tota parhaimmillaankin vain hyvin marginaalinen. Eli etanat kyllä mun mielestäni <laughs> ui. Että se on sitten niin henkensä pitimiksi ne. Voi yrittää päästä vedestä pois eri keinoin tai kellua avulla, mutta tuolla vartalolla ja noilla ulokkeilla niin uimaliikkeiden teko voi olla aika haastavaa.
3: Niin ei ainakaan tule Mut... suomalaiset epäät, mutta onhan niitä mutta... meriäpanoita sitten.
5: Joo, mutta ne ei ole, ka- ne mm. ole samaa porukkaa. Mä olin juuri tulossa tähän, että merietänathan on tunnettuja balleriinoja ja tanssivat ja liikkuvat ja sukeltavat ja uivat ja tiesi mitä hyvänsä. Mutta ne ei ole samoja, samoja etanoita kuin mitä meillä on maalla.
1: Miten se
4: etä...
1: Niin, miten se etanoiden hengittäminen muuten siellä vedessä, että...
4: Jos mä saan tähän huudella väliin, niin Joo. onhan meillä vede, vedessä eläviä etanoita, eli monenlaisia limakotiloita ja kiekkokotiloita ja tämmöisiä, jotka oikeastaan ne on sitten samaa porukkaa, ja niillähän on semmoinen hengitysputki. Saattaa olla aika pitkäkin, joka ne pystyy sitten työntämään pinnalle ja hengittämään tätä samaa ilmaa kuin mekin, mutta osa näistä vedessä elävistä etanoista on semmoisia niin sanottuja kiduskotiloita, jotka pystyy ottamaan sen hapen suoraan sieltä vedestä, eikä ne tarvitse tätä ilmassa olevaa happea. Eli ne pystyy hengittämään veden allakin, mutta sitten osa näistä maalla elävistä etanoista, niin ne pystyy kyllä ihan pienenä kulkemaan siinä veden pintakalvossa. Niillähän on se semmoinen jalka, joka tuottaa limaa ja... Ne saattaa tyynellä veden pinnalla niin esimerkiksi pienen lätäkön ylittää sillä tavalla, että ne mönkii varovasti sitä pintakalvoa pitkin. Mutta se onnistuu vain hyvin pieniltä etanoilta. Mutta ei sitäkään ehkä uimiseksi voi sanoa, mutta ehkä vetten päällä kävelemiseksi.
1: Joo, sekin aika jännittävää. Mites, Ameli, miten sinulle tuli mieleen tämä kysymys?
0: Mm, no kun meidän mummilla on niin paljon etanoita, mä oon nähnyt, niin olen kerännyt niitä.
1: Niin, niin ootko nähnyt, että, että ne uis vai että ei ui?
0: Mm, en ole nähnyt, ne uis.
1: Joo, niin sitten sä rupesit miettimään sitä, että miten niiltä uiminen sujuu. Mm, Joo. Joo. Täällä on muuten Maija, vuotias kysynyt myöskin etanoista, että miten etanat syntyvät. Syntyvätkö pieninä etanoina vai nuijapäinä tai vastaavina, kuten sammakko?
4: No jo, jos mä vastaan tähän, niin etanat munii suurin osa etanoista munii ja niillä on sikäli erikoinen se elämä, että kaikki etanat munii. Eli kaikissa etanoissa on samassa etanassa sekä se tyttö että poika sukupuoli ja ne vaan vaihtavat niitä sukupuolikromosomeja keskenään ja kaikki etanat munii. Ne on tämmöisiä vähän erikoisia siinä mielessä, mutta munat usein sitten Aika monilla lajeilla ne talvehtii ja sitten keväällä ne kuoriutuu, kun lämpö, tulee lämpimämmät ke- kelit ja ne lähtee liikkeelle. Sitten silloin ne pikkuetanat.
1: Mistä, Ameli, mistä sä oot niitä etanoita löytänyt siellä? Oliko se mummin pihalla vai? No
0: niin kuin puurun kivien, kivien päällä ja sitten mä oon nähnyt nurmikolla.
1: Joo, onko niitä ollut niin kuin tosi tosi paljon vai?
0: On ollut aika paljon.
1: Joo, minkä näköisiä ne on?
0: No, niillä on semmoinen kotilo ja sitten...
1: Ne niillä on se koti piti. mukana. Ai mitä? Että onko niillä niin kuin, se koti mukana? On. Joo. No, minkä kokoisia ne on ja minkä värisiä? Mm,
0: no, ne on semmoisia kotilo. Taitaa olla niin vähän niin ruskeja. Sitten ne no, eivät sisältä semmoisia
4: niin läpinäkyviä. Joo. Joo, ne on varmasti, varmaankin lehtokotiloita, nehän on aika yleisiä monissa puutarhoissa joissakin paikoissa niitä on niin paljon, että ne on ihan harmillisen yleisiä, että ne syö aika paljon sitten puutarhakasveja, niinku salaatteja ja muita ja sen takia niitä varmaan Mummi mielellään pistää sinut keräämäänkin sieltä
1: puutarhasta. Tykkäätkö etänoista tai kotiloista?
0: Tykkää.
1: Joo. Aika hauska katsella, miten ne liikkuu ja jää semmoinen limavana jälkeen. Mm. Joo. Kiitos soitosta ja hyvästä kysymyksestä. Joo. Joo. Moi. Minna. Joo.
5: Mä oon nyt selvittänyt tämän... Niin, muurahaiset <laughs> Joo. ja,
1: Tätä muurahaiset ja
5: Joo. hämähäkkien kuulemisia. Ja se on juurikin niin kuin mä tuossa valistuneesti arvasin, että hämähäkillä ei ole varsinaista kuuloa, mutta nimenomaan niiden tämä karvapeit. Hyvin hieno, hieno tuota karvapeeti on se, jolla ne pystyy aistimaan värähtelyitä, joita äänetkin ovat, mutta, mutta niin näin. Ja itse asiassa muurahaiset, Mä tiesin, että ne tuottaa itse ääniä ja hinkkaamalla ja hankaamalla ja niin poispäin. Ja, ja niiden niin, niilläkään oikeastaan on ahtassa mielessä korvia vaan, mutta ne on sellainen elin, joka, joka aistii. Se on niin kuin, ää, jaloissa ja se aistii värinöitä ja värinää ja tärinää. Ja ne pystyy esimerkiksi hälytyksen tekemään niin, että, että ne saattaa niin kuin, tärisyttää niin vaikkapa takaruumistaan pesässä pintaa vasten, ja sitten muut muurahaiset tuntee tämän tärinän niin elime- jaloissa olevan elimensä niin kuin avulla, joka voimistaa sitä, sitä värähtelyä, joka tulee pesässä. Näitä hälytys voi tämmöisellä värähte- muurahaisten niin toistuvalla värähtelyllä, niin niin levitä pesässä hyvin nopeasti niin, että se joutuu hälytystilaa. Hyvä. Näin. Mutta, mutta niillä ei ole niin hienoja, hienoa systeemiä, niin kuin siis korvia, niin kuin esimerkiksi Perhosilla tosiaan on.
1: Hyvä selvennys. Me jatketaan luontoiltaa eteenpäin vielä parikymmentä minuuttia aikaa. Luontoiltaan voi osallistua soittamalla numeroon 020317600 tai lähettää sähköposti luontopisteilta. Yle.fi. Ja täällä lasten luontoilta jatkaa ja meillä on jo seuraava soittaja valmiina, mutta Juha tässä vielä tämmöinen lyhyt kysymys Friidalta, kuusivuotelta Fridalta Espoosta, että miksi linnut lentää?
2: Ai miksi linnut lentää? No, mitenköhän tämä nyt sitten tiivistäisi tällaisen taidon? Ihan kaikki linnut ei ole maailmassa osannut lentää ja Niille on käynyt aika heikosti, että lentämisen avulla niin on pystynyt vallottamaan maailman, vallottamaan uusia pesimapaikkoja, löytämään hyviä talvehtimisalueita, hyviä ruokailupaikkoja. Linnut on nyt vaan kehittynyt dinosauruksista siihen suuntaan, että on parempi lentää ja lentävät linnut menestyy ja ne, jotka jää niin ne ei oikein menesty.
1: Ja ihan lyhyt kysymys vielä. vuotias. Eero haluaa nimittäin tietää, että kuulevatko linnut, kun madot ryömivät nurmikon alla vai miten ne osaavat napata niitä?
2: Kyllä, ne kuulee. Linnut kuulee itse asiassa yllättävän hyvin. Ne kuulee nämä madot ja ne kuulee sen tärinän ja tikat kuulee, kun toukat on purungon sisällä. Että, että linnulla on, on kyllä tosi hyvä kuulo. Ja se näkyy myös, kun seuraa sitä lintua, joka on nurmikolla, niin se kääntelee päätä ja pyörittelee, yrittää paikallistaa, mistä se tulee. Et
1: sitä voi seurailla ja katella, että nyt se kuulostelee se
2: Joo, lintu lintu lintujen käyttäytymistä kannattaa ehdottomasti seurata. Että se melkein on monille nyt nuorille, nuorille kaverille, jotka tähän soittaa, tähän lähetykseen, niin... Ehkä niin kuin jopa parempi niin kuin seurata ihan yhtä kahta lajia siellä kotipihalla, miten ne käyttäytyy, kuin se, että tarvitsisi heti opetella tai nähdä mahdollisimman monta lintulajia. Et jos vaikka ryhtyy lintuharrastajaksi, niin sen voi aloittaa ihan kolmen-neljän lajin seuraamisella. Ja nyt kun linnut on... Esimerkiksi kotipihalla menee pönttöihin, niin seurataan, että mitä siinä tapahtuu ja kenen, kuka asuu missäkin pöntössä ja onko jollain sitten avopesä ja mitä se varissiin puuhailee. Että käyttäytyminen avaa sitten aika paljon kaikennäköisiä muita juttuja. Että ne linnut oppii myöhemmin kyllä sitten määrittämään, mutta kaikki oppi koskaan tunnistamaan lintujen käyttäytymistä.
1: Ja se on aika hauskaa myöskin. Nyt meillä on seuraava soittaja Hanna, 9-vuotias Hanna Espoosta on soittanut meille iltaa. Ilta. Joo, ja minkälainen on sun kysymys?
7: Öö, että miksi jotkut sienet, tai siis no, tässä tapauksessa kärpäsienet, on sinisiä?
1: No niin. Henry. Henry, joka taas muistaa avata mikrofonin.
6: Joo, Vai se mitä? Se nyt huomasi vähän nopeammin tällä kertaa. Hyvä, hyvä, Onko meillä sinisiä kärpäsieniä?
1: Tai sinertäviä.
6: Sineritäviä. No, oli niin tai näin, niin kaikilla väreillä on usein jokin tarkoitus herättää huomiota tavalla tai toisella johonkin kohteeseen. Sienillä ei välttämättä se lakiväri merkitse ihan samaa kuin kasveille väri, koska sienet tekee itiöitä lisääntyäkseen ja levitäkseen, kun kasvit tekee siemeniä, jotka tarvitsee usein jonkun eläimen sitä levittämään. Eli jos mä aloitan nyt siitä päästä, että mä en tiedä miksi kärpäs on sinertävä väri, en, enkä myöskään miksi punainen. Sitä harvoin voisin kuvitella, että mitä hyötyä siihen, että joku syö sen ja viestää eteenpäin sillä lailla, toki rihmasto voi säilyä hengissä ja sitä kautta lävetä. Yleensä kasvikunnassa väri liittyy leviämiseen. Mutta sienten tapauksessa ne ititiöitä syntyy niin valtavasti, että se tuskin hyödyttää tässä prosessissa yhtään mitään. Mutta mä nostan kädet pystyyn.
1: Jaa, niin et sä nostat, että kädet pystyy siis vai?
6: Joo, kyllä mä nostan kädet pystyyn. Mä en osaa vastata. Ei sillä mistä väristä me nyt puhutaan, että mikä on se hyöty sienille, että niillä on värikkyyttä.
1: No niin, lasten luontoilta kiristää vaan tahtiaan. Täällä on jo kaksi asiantuntijaa sanonut, että nyt tuli niin vaikeita, että ei välttämättä kaikkea osaa vastata.
2: Mutta voi vähän kiertää sillä sillä vanhalla hommalla, että ei ei luonnossa kaikesta tarvitse ollakaan välttämättä hyötyä ja ihminen ehkä miettii usein sen niin jonkun hyödyn kannalta. Et luonnos on kuitenkin, ehkä tämä värihommakin voi olla vaan, että se nyt on sattunut kehittymään siihen ja se toimii sillä lailla, mutta se ei välttämättä ole sillä lailla hyödyllinen kuin me ehkä ajatellaan, että sen täytyisi olla tosi edullinen.
6: Se on sieniryhmiä, niin haperot, joilla on hyvinkin kirkkaita värejä sienissä, mutta ne haalistuu sateessa, niin ne väri häviää. Eli siinäkään mielessä siellä värillä ei loppujen lopuksi sitten paljon hyötyä ollut. Näin ihmisen näkökulmasta. Ja niin kuin mä sanoin, ne leviää väristä huolimatta.
4: Ja se ehkä pitää niin, vielä sanoa, sä? että lu- niin, luodos, luonnossa siis monet... Eläimet näkevät värejä hyvin eri tavalla kuin ihmiset näkevät, että ne, tai hyönteisetkin, jotka näkevät, niin näkevät värejä hyvin eri tavalla. Että meidän on ehkä vaikea arvioida sitä, että mikä merkitys joillakin väreillä luonnossa on, koska kaikki eliöt näkevät ne vähän erinäköisinä.
5: Joo. Ja jos ajatellaan, että mitkä sieniä saalistaa tai mitkä iskee sienien kimppuun, niin ekana niiden kimppuun iskee yleensä sienisääsket jotka porailee siellä, ja erilaiset sienillä elävät kovakuoriaiset. Ja, ja niitä ei kyllä väreillä hämätä, vaan veikkaisin näin, the että ne menee hajun perusteella, ja siitä jää aina
6: kiinni.
1: Mutta Hanna, hieno kysymys sinulla. Kiitos siitä.
6: Jos sellaista, mitä vielä voi miettiä, että... Pyrkivätkö sienet viestimään, että älä koske minuun.
1: Onko se, Hanna käynyt paljon sieniretkillä?
7: No, vanhempien mukana yleensä.
1: Joo, mutta sienissähän on tosi hienoja väriä kyllä, että kysymys oli erittäin, erittäin hyvä.
6: Ja verran, jos voi pikkasen Joo. jatkaa, niin sienissähän on myöskin veriaineita, muitakin kuin niitä, mitä me nähdään lakin pintakelmulla, niin sienillähän väriätään paljon lankoja, villalankoja ja kenties jotakin muutakin. Eli väriäineitä niissä on niin sienen sisällä kuin pintakelmussakin, mutta tuohon olisi sellainen aihe, jonka joku voisi ottaa selvittääkseen.
1: Hyvä, hyvä huomio. Ja palataan asiaan ehkä sitten myöhemmin, mutta, mutta Hannalle kiitos soitosta. Ja Jehu kymmenen vuotta on odottanut siellä langalla jo vähän aikaa, niin moi tai iltaa. Moikka. Kuuletko? Joo. Ja minkälainen on sun kysymys?
7: Että paljonko Suomessa on haikaroita, kun ne on muuttanut ehkä toivimmaksi Saksalta virosta Suomeen, kun ne on muuttanut, niin paljonko niitä on? Mä olen itse nähnyt kaksi.
2: Mitäs haikara saat oot nähnyt? Ootko nähnyt semmoista harmaata vai nyt näitä uusia, näitä valkoisia haikaroita?
7: Se no, on ainakin harmaa
2: haikara ja sitten ehkä jotain vähän semmoista tummemman sävyistä. Joo. Suomessa, on, Suomessa tavallaan nähdään neljää haikaralajia. Harmaa haikara, mikä on yleinen ruovikkolahdilla t- tähän aikaan. Sitten on tota, kaulushaikara, mikä on semmoinen ruskee. Sen näkee aika harvoin, mutta silloin nään semmoinen ääne, kun puhaltaisiin kumeeseen tai isoon pulloon semmoinen buuh. Buuhu. Buuhu, kuuluu kesäyössä. Sitten on... Näin, toi. Mitko, Joo, Sitten kattohaikara, mikä on tämmöinen virossa ollut perinteinen savupiippujen lintu, mustavalkoinen, punainen porkkananokka. Ja nyt tämä uusi, tämä jalohaikara, mikä on kokonaan valkoinen. Ja näitä kaikki neljää kyllä voi nähdä Etelä-Suomessa ja tuolla länsirannikolla pohjoiseen olla pohjoiseenkin asti harmaa Kaulushaikarat yleisiä lukumääristä. En ihan tarkkaan osaa sanoa, että tuhansissahan mennään näissä harmaahaikaroissa ja kaulushaikaroissa. Kattohaikara ei ole pesinyt Suomessa kuin kerran eikä jalohaikaraa kuin yhden tai kaksi kertaa, mutta tänä vuonna varmaan kyllä jalohaikara pesii. Tota. Mutta olit siitä toisesta lejesta vähän epäselvä. Voisiko se olla se kaulushaikara, semmoinen tumma vähän pienempi? Oletko kuullut sitä kaulushaikaran puhallusta, tota kumeaa puhallusta, mikä kuuluu äsken koskaan?
7: En mä kyllä sitä kuullut, mutta mä olin niin silloin ihan Venäjän rajalla, niin siellä lenteli toksi haikaraa. Toinen oli harmaa haikara ja toinen oli jonkin verran tummempi.
2: Joo. Ja sitten on vielä yksi, yksi laji tossa, mikä havaitaan kyllä joka vuosi, on vielä musta haikara, Se on tämän kattohaikara, tämmöinen vähän sisarlaji, vähän pienempi, mutta tota, Totta, tuota, minkäkään sä oletko voinut sitten kyllä sen kaulushaikaran siellä rajan nähdä? Kyllä se, kyllä niitäkin lennossa nähdään ruovikkolahtien yllä, mutta tuota, harvemmin. Se usein kyllä sit, kun se muuttaa ja tulee, niin se, se jysähtää sitten sinne omalle kotilahdelleen ja sitten se yön pimeänä tunteena. Ja myös päivisinkin saattaa, saattaa kumisevaa ääntä päästellä. Ja se
7: oli kyllä no. ihan jos keskipäivällä. Että mä epälen, että se musta koska, se taisi, koska siinä asui yksi henkilö, niin se taisi, totta, niin se taisi sanoa, että se olisi musta haikara. mä en ole ihan varma.
2: No sitten onneksi olkoon vaan, se on hyvä. Se on harvinainen lintu, että, tota, että joka vuosi vaan muutamia yksilöitä harhautuu tänne. Ei ole koskaan Suomessa pesinyt ja en ole itsekään kyllä monta kertaa nähnyt ja kaikki mun näkemät mustahaikarat taitaa olla... Bongattuja, että mä oon saanut tiedon sitten, että ei ole tarvinnut välttämättä mennä kuin kahden kilometrin päähän, mutta kaveri on soittanut, että nyt on tulossa meren yli musta haikara, että meidän rantaan ja oon nähnyt. Mutta en ole koskaan, ei ole tullut sillä lailla ihan spontaanisti koskaan, muistaakseni retkellä vastaan.
1: Komea havainto äh, sulla.
7: Ku on sehän oli, että oliko se sitten siinä, oliko se se, kun siinä oli se harmaa haikara, ja sitten siinä oli se musta haikara, niin oliko se se, joka oli... Lennellyt, siitä jo, ö, to, lennellyt siinä jo niin kauemmin, pari päivää vai pari viikkoa. Sitten siinä oli toinen, joka tuli siihen ihan lähiaikoina. Joo, lähiaikoina.
1: Jäskä halusi sanoa vielä jotain.
5: Niin joo, siis mun musta haikaraa on kyllä pesinyt Suomessa, mutta, mutta siitä on hyvin kauan. Ja, että se olisi niin joskus 1700 alueella niin ollut.
2: Pesivänä.
5: <laughs> <laughs> mutta se on tämmöinen niinku klassinen euro, eurooppalainen metsälaji ja sen pesän löytäminen ei ole kovin helppoa. Mutta mut niin kuin Juha sanoi, niin tuossa Virossa ja, ja tuossa Venäjän puolella Karjalassa sitä on jo pesivänä. Mut hieno havainto. Iki
1: Hieno sinulle. Kiitos soitosta ja hyviä linturetkiä jatkossakin. Moi. Ja me vielä yksi soittaja ehditään tänä iltana, eli viisivuotias Christian on soittanut tänne. Moi. Heikko. Joo, ja minkälainen kysymys sulla on?
7: No,
0: että miksi tapa, noi kukat kukki?
1: Aa, miksi kukat kukki? Niin, sä soitat Kaarinnasta siis, ja ootko katsellut paljon kukkia tänä keväänä?
7: Sillä on nähty
0: kotipihassa aika paljon kukkia, mutta en silleen, silleen että mä tarkoituksella etsinyt kukkia ja katsonut.
1: Joo. Minkä värisistä kukista se tykkät?
7: No, no, jos nyt yksi pitäisi hoita, niin punaisu.
1: Joo. Se on, se on hieno väri se. No, annetaan Henri Henry vastata kysymykseen, miksi kukat kukkivat.
6: No, tämä oikeastaan... Vähän sivua taas edellistä aihetta, sienien väreistä, mutta tällä kertaa on enemmän vastauksia. Eli kukkien tehtävä on houkutella eläimiä, yleensä eläimiä itsensä luokse, koska kukissa on sekä heteitä että emiä, joskus ne on samassa kasvissa, joskus eri kasvissa ja Erilaiset elämät, hyönteiset, kuten kimalaiset, kun ne vierailevat vaikkapa ensin kasvilla, eli poikakasvissa jolla heteitä, niin niiden turkkiin tarttuu usein siitepölyä, jonka ne vie sitten kasville, emikasville, eli tyttökasville ja hedelmöittää sen. Eli kukkien tarkoitus on auttaa kasvien lisääntymisessä. Ja siihen tarkoitukseen kukki on kehittynyt hyvin monennäköisiä. Niin muodolta kuin väriltään, ja usein ne on erikoistunut tiettyihin hyönteisiin, joskus myöskin lintuihin, mutta ei kuitenkaan Suomessa. Ne on pudaset kukat sitten tuolla lämpimissä maissa, joita linnut tai kolibrit pölyttelee ni, ni, niissä paikoissa. Mutta kyseessä on se, että kasvi lisääntyy siemenistä, ja siihen tarvitaan poikakasvin siitepölyä ja tyttökasvin emiä joka sitten tekee siemeniä, ja näin kasvi voi levitä uusille paikolle. Ja mitä hienompi väritys tai erikoisempi väritys on, niin sitä erikoistuneempi on se pölytystapahtuma, että sinne tulee tiettyä hyönteisryhmää sitä pölyttämään ja varmistaa sen, että siitä pöly ei päädy väärään paikkaan, väärälle kasville. Eli kukkia on olemassa, jotta kasvit tekisivät siemeniä, lisääntyisivät ja leviäisivät.
1: Ja ne kukat siis houkuttelee niitä hyönteisiä, että ne on tavallaan niitä varten?
6: Tavallaan ne on niitä varten, eli siinä on tämmöinen yhteinen yhteiselo ollut kukkiin ja hyönteisten välillä siitä asti, kun kukkakasvit on kehittyneet. Kannatti erikoistua tiettyihin hyönteisiin. Toki meillä on sitten tuulipölyttäisiä kasveja, jotka pelaa enemmän sattuvan varassa, mutta siitä pölyä syntyy sitten niin valtavasti niissä, että tuuli kuljettaa sen todennäköisyydellä riittävän usein oikean paikkaan, jotta siemeniä voi taas syntyä. Tuulipylitteisiä kasveja on nimenomaan tähän aikaan vuodesta, kun lehdet eivät ole vielä puhjenneet. On norkkoja, käpyjä tai, tai emikäpyjä, hedekäpyjä, hävupuissa, koivuissa, lepissä, niin pajuissa. Niin Tuulipylitteisten kasvien aika on juuri nyt.
1: Kiitos Kristian. Vasta- tyydyttikö tämä vastaus sinua? Kyllä ei ole. Joo. Se on erittäin hyvä ja, hyvä ja tärkeä kysymys. Ja ajankohtainen nyt taas näin keväällä. Siinä oli kaikki puhelut, mitä ehdittiin tällä hetkellä tai tässä lähetyksessä. Otetaan muutama sähköpostikysymys vielä. Täällä onkin tällainen kaikille. Linus viisvuotias Maskusta kysyy, tämä on vähän kiperä, että mikä on kaikkien eniten arka eläin Suomessa? Mitä sanotte, raatilaiset?
6: Sitä mitä ei koskaan nähnyt.
1: Niin se on niin arka. Että Joku sitä ei koskaan...
6: päästäisistä.
5: <laughs> ne on niin arkoja lähtemään tästä maailmasta, että, että pitää olla varovainen kuin niitä kohtaa.
1: Onko se päästään hyvä
3: ehdotus? No joo, päästään ne varmaan joo. Mm. Ilves. Niin, Ilves k- voi säikäyttää pienelläkin äänellä pois. Mm. Etenkin jos yrittää se niin sehän on kyllä Luulen, että vaikea, vaikea eläin on se, jota yrittää valokuvata. Se aina menee pieleen kamera esiin, niin heti homma vaikeutuu. No entäs Juha ja Ari,
1: onko linnuissa ja kaloissa erityisen arkoja tai erityisen rohkeita lajeja? Musta kyse on niin yksilöistä. Enemmänkin yksilöistä.
7: Joo,
5: niin, mä... niin, niin, jos,
1: aina löytyy
3: jos,
5: onko, onko tarvetta olla, olla viisas ja ymmärtääkö pysyä kaukana ihmisistä, niin siitähän tässä on kysymys, että... Että niin kuin älykkäät jos... eläimet, jos niitä vainotaan, niin, niin ne voi tulla hyvinkin aroiksi, hyvinkin nopeasti.
2: Yksi ihan tavallinen esimerkki on semmoinen, että varis on aika kesy ja peloton, mutta harakka puolestaan on usein aika, aika pelokas. Se on niin kuin linnuista yllättävän arka, vaikka se on niin kumminkin hyvin näkyvää, että ihmiset pääsee seuraamaan sitä, mutta lähes aina se on hyvin varovainen.
3: Totta se säikähtää ja. ikkunassakin olevaa ihmistä.
7: Kaloista voi niin
4: ajatella siitä, että Hyvä. jos on semmoisia kaloja, jotka tota, elää jossain syvällä ja on suht harvinaisia, niin ne voisi kuvitella, että ne on myös arkoja. Tulee mieleen esimerkiksi sellainen kala kuin Elaska, joka elää tuolla Itämeressä ja sitä harvoin nähdään. Se elää aika syvällä ja, ja tota, siinä mielessä voisi ajatella, että se on arka, koska se on valinnut tällaisen elinpaikan. Sitten taas jos ajattelee jotain hyvin yleistä ja matalissa vesissä. Viihtyvää kalaa, joka on myös uutelias, niin kuin ahven esimerkiksi, niin sitä ei ehkä voi araksi luonnehtia.
1: Mutta niin kuin Heidi sanoi, niin tuo oli hyvä lisäys, että on myös yksilöllisiä eroja. On niin kuin rohkeampia yksilöitä ja arempia yksilöitä. Tämän verran ehdittiin lasten luontoillassa Tällä kertaa ihan valtavasti enemmänkin tuli kysymyksiä, puheluita ja viestejä ja niitä ehditään sitten seuraavan kerran lastenluontoillassa kuulla keskiviikkona 16. joulukuuta, mutta tietenkin lapset saavat soittaa jokaiseen luontoilta ja seuraava luontoilta on 17. kesäkuuta. Mutta itse asiassa ensi viikolla niin Yle Olohuoneessa television puolella torstaina 21.5. kello 19 on myöskin luontoilta ja sinne voi lähettää kuvia ja videoita. Jos on sellaisia, niin niitä katsellaan sitten siellä.